0: Oh. Herzlich willkommen zum 18.2. Frühstück. Der Podcast ist jetzt volljährig und ich begrüße direkt am Anfang den Michael, der ist nämlich auch wieder da. Hallo, das Lustige, denselben Witz wollte ich auch gerade machen. Ja, und diesmal, ja, siehst du, Volljährigkeit, also ist ja, ist ja kein Witz, ist ja, ist ja richtig, ne? Aber wir sind auch heute wieder nicht alleine, denn wie beim letzten Mal angekündigt, sind auch diesmal der Lukas wieder bei uns. Hallo, grüßt euch. Und der Roland. Ja, servus. Ja, und dann würde ich mal sagen, ähm, wir fangen, glaube ich, heute mal... Ach komm, wir machen mal wieder unsere übliche Runde, ähm, was so im Hobby die letzten paar Tage bei euch passiert ist. Bei mir ist nichts passiert, dementsprechend gebe ich weiter. <lacht> Wer will? <lacht> Lukas?
1: Äh, ja, ich. Ähm, bei mir ist passiert, ähm, dass ich die... Ähm, äh, der Statusanzeige beim UPS-Sendungsverfolgung äh, äh, von ähm, ist jetzt in Bewegung geändert hat und trotzdem nichts passiert ist. Also ich warte noch, äh, wie viele andere habe ich auch schon gesehen, auf die äh, Miniaturen, die sich leider in den Wirren des Brexits äh, irgendwo in ein Lager verirrt haben und leider nicht äh, zu mir auf den Bemaltisch. Also ich habe es jetzt natürlich geschafft, die letzte... Uh, Rohan-Figur zu bemalen und warte jetzt noch auf Elfhelm, den ich bei Fortschritt bestell bestellt habe und ähm, ja, wenn der mich erreicht, dann kann ich endlich weitermachen, aber so lang,
2: leider ein bisschen warten. Du musst das positiv sehen, wenn er kommt, darfst du nach dem Turnier auch wieder spielen. <lacht> genau, ja, <lacht> er verpasst <lacht> nichts, da hast du recht, ja. <lacht>
3: ja, gut, dann mache ich gleich weiter. Um, was bei mir in letzter Zeit war, ich habe mich endlich auf äh, äh, den Zusammenbau von Mordertrollen, Mordertroll Hauptmann und Saurons Mund gestürzt, weil ich die Black-Gate-Legion machen möchte. Und wie ich schon erzählt hatte, war ja Saurons Mund die, die Mini, die ich dazu gebracht habe, dass ich den Michi kennenlerne. Äh, also jetzt endlich Zeit, weil das liegt schon lange genug bei mir. Ne? Ähm, die dazu... hat eine goldene
2: Base verdient.
3: <lacht> ja, <lacht> uh, ich glaube, ich mache noch ganz speziell. Ich überlege noch wegen einem Farbschema, ob ich nicht ein paar dunkelviolette Kleidungsstücke dazu gebe, ob das zu diesem schwarz-dunkel-silber irgendwie passt. Mal sehen. Um, was ich dazu sagen kann, ich habe jetzt ein paar kleine Fortschritte mit Green Stuff und Milliput äh, machen können, denn ich habe mir ein mordertroll Troll Set gekauft und habe mir den Körper zwar sehr semi-optimal abgeformt, aber das Beste rausgeholt, damit ich die Bits verwenden kann und einen zweiten Troll aufstellen kann, einfach damit ich ihn habe. Auch wenn man, ja egal wie oft man spielt, aber ich bin halt ein wahnsinnig gerne Umbau und Sammler. Also konnte ich da mit Milliput und Queenstuff nachher noch äh, ja endlich mal ein paar Fortschritte erzielen, weil da habe ich bis jetzt noch nicht so viel gearbeitet, konnte ich noch nicht so gut. Was mir aufgefallen ist, ich habe mir natürlich gedacht, ja ich brauche auch eine Base und falls ich ihn bei GW, in Zukunft was bestellt, wollte ich mir schon mal die 60mm Base äh, reinhauen in den Warenkorb, ähm, falls ich nicht vorher bei uns im Laden komme, der eventuell bald eröffnet. Der hat offen. Er hat schon offen. Sehr. Ich, ich,
2: ich habe da gesagt, du brauchst ihn nur
3: anschreiben. Ja gut, ich war zu faul. Auf ich ihn. war <lacht> schon ich habe mir, hab mir schon
2: einen Alkohol, das bei mir leer war.
3: Ja, sehr gut, weil ich brauche eh dringend ein paar Sachen. Gut, muss ich hinschauen, gleich morgen eventuell, weil muss ich sowieso in die Stadt.. Muss äh, was du aber mir aber dabei schreiben. Ja, gut. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, als ich auf die GW-Seite ging und was äh, mich anmelden wollte, da war diese Neuigkeit, dass die, die Profile da zusammenlegen von Forgeword und GW. Und das hat mich jetzt erstmal maßlos geärgert, weil das nicht so funktioniert hat, dass ich mein altes Passwort nehmen kann, weil die <lacht> extrem übertreiben mit Sonderzeichen und was auch immer. Uh, aber jetzt hat das geklappt, jetzt wurde das verbunden und ja, jetzt habe ich es mir halt über einen Firefox speichern lassen, das Kennwort und Scheiß drauf. Dazu muss Soweit man mal
2: sagen, Roli, dass du mit so neuen Technologien ungefähr so affin bist wie mein Opa.
3: Ja gut, <lacht> und ich habe da auch eine Hemmschwelle der Aggression, die einfach irgendwo zwischen den Fliesenfahrrad fährt, also... Was mir <lacht> absolut
2: unverständlich ist. Das ist sowas, ähm, lieber ja, zehnmal weil jemanden bin... <lacht> fragen, ob er dir über eine Plattform was bestellt, bevor man sich selber auf der Plattform anmeldet.
3: Ja, ja, voll. Uh, ja, ich fühle mich dann wobei, immer
0: sehr mieter, Wobei drauf. ich sagen muss, was mich total immer nervt ist, wenn ich mich bei einer, bei einer Plattform oder beim Shop anmelden muss, damit ich was bestellen kann. Keine ich finde es immer denke... sehr angenehm, wenn ich auch so einen Gastzugang haben kann, weil ja. das ist... Weil ich mir manchmal denke, ich will mir jetzt einmal bei euch was bestellen, ich brauche kein dauerhaftes äh, Profil mhm. oder so. Und wenn ich mir ein zweites Mal bei euch bestelle, dann, dann gebe ich halt meine Daten eben nochmal ein. Also
2: ja, bin ja ich das, das bei stimmt. Bei ich ich, aber ich aber sp du, wir sprechen jetzt nicht von einem Shop, sondern wir sprechen zum Beispiel von eBay. Ja, ja gut, das ist dann nochmal was anderes. Aber
1: Shop bei GW ich hatte ich bisher auch so gehalten. Immer nur pro Bestellung, einfach dann per Gast. Äh, Habe hab ich da irgendwelche Vorteile verpasst? Außer, ich, ich weiß nicht. Nö. Halt. <lacht> Vorteile musst...
0: bei GW bei der Bestellung?
1: <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> das wird niemals geben. Es gibt keinen Mengenrabatt. Oh, einmal gab es einen Mengenrabatt bei diesen Rohanhäusern. Das war das erste Mal, dass ich es mitbekommen habe, dass die bei Herderringe einen Mengenrabatt auf so Mega-Pakete geben. Das erste und einzige Mal bisher, glaube ich.
3: Die waren aber auch schnell weg. Und das ist auch klar, weil das war ein schönes Set. Ja, aber... Ich
0: Ganz ehrlich, weißt du, jetzt ist da wirklich so: Boah, ich hole mir irgendwie für 300 Euro die Verteidiger von Rohan oder so weiter. Dann denkt man sich so: Ja, okay, cool, wenn ich mir für 300 Euro so ein Paket hole, das ist dann sind bestimmt irgendwie mal, keine Ahnung, 50 12, Euro gratis, zwei extra drauf. So. Nee, nee, da ist gar nichts gratis dabei. Es kostet genauso <lacht> viel und genauso aus Farbset. 600 Euro, keine Ahnung, alle Farben, die sie haben, kostet genauso viel, wenn du dir einsetzt holst. Also, warum sollte man es machen? Naja. Hm. Ja. Michi,
2: ja, ähm, was geht bei dir? Nichts, ja, cool. Also, die, an, an, ich glaube, ich habe noch nie in so einem Zeitraum so wenig bemalt gemacht oder sonst was wie im Moment. Und wenn ich dann mal im Moment Zeit habe, neben den ganzen Werken und sonst irgendwas, dann bin ich zu müde, meinen um Pinsel in die Hand zu nehmen. Ja.
0: Bei mir ist es momentan einfach ähnlich, dass so die Motivation fehlt. Ich habe zwar immer noch die äh, die die Waffenträger von Dol Amroth da stehen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht setze ich mich die Tage noch mal dran. Aber, aber ich weiß nicht, ich habe halt sonst auch gerade, ich kann meine Zeit gerade auch ein bisschen anders fühlen. Äh, ja, ja, das, das, ist ja, ja.
1: Das, das ist ja das Schöne daran. Man kann die Sachen so lange stehen lassen ähm bis man tatsächlich Lust drauf hat. Also man hat oft, also abgesehen, wenn man Turniere hat oder jetzt wirklich noch für eine Armee was fertig braucht, oft hat man dann den Luxus, dass man einfach sagen kann, ich, ich muss das jetzt mir nicht reindrücken, sondern ich will das jetzt halt einfach genießen, auch das Bemalen oder das Basteln oder was auch immer. Und dass man dann sagt, Mensch, ich stelle das jetzt einfach zurück und ähm, ähm, dann warte ich drauf, bis ich auch was Lust hat. Mir geht es auch oft so, dass ich irgendwie... Ähm, dass das für mich zwei unterschiedliche Sachen sind. Also das Zusammenbauen, das, das äh, Bemalen und dass ich dann auch unterschiedlich Lust habe, dass ich sage, jetzt habe ich eigentlich Bock, was zusammenzubauen und ah, jetzt habe ich eher Bock auf Malen. Und es ist immer gut, dass ich ein paar Modelle in beiden Stufen rumliegen habe, weil ich dann sagen kann, ja, jetzt habe ich Bock auf Bauen, dann baue ich äh, oder gestalte eine Base oder sonst irgendwas und jetzt habe ich Bock auf
2: äh, äh, Malen. So.
1: Bei also, mir ist äh, es
2: mit, äh, mit ähm ist so Phasen, wo ich extrem viel umbaue und Phasen, wo ich halt wirklich eher mal. Ja, ja, also ich mag tatsächlich umbauen irgendwie
0: mehr so ein bisschen, vor allem so Plastikmodelle. Ja, also mhm. ich glaube so wirklich so. Also, was so richtig Bock gemacht hat, waren halt so die Ents umzubauen oder die Moranon Orks oder diesen Troll, den Plastiktroll, den ich habe. Das sind so Sachen, wo es halt echt Spaß macht. Ja, wo es halt wenig Spaß macht, was ich so image, Wachen des Hofes des Punz oder so weiter, die umzubauen. Die sind halt auch einfach
2: Krütze. Raben ähm, sind auch eher schwierig.
0: Ja, genau. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, also ich weiß nicht, bei Umbauen habe ich halt immer so das Gefühl, dass man was geschafft hat. Man hat dann so ein Modell direkt oder man. Oft ergibt sich so eine Figur auch praktisch einfach während ich sie baue. Und ähm, ja, manchmal macht es spa Spaß zu malen, manchmal jetzt vielleicht eher weniger mal sehen. Vielleicht muss ich auch mal wieder mich jetzt mit einem äh, einfach wieder einem Einzelheldenmodell widmen, weil das Problem ist, die Waffenträger, die ich halt gerade mal, die male ich einfach nur deswegen, weil sie halt simpel sind ne? und weil sie schon gefühlt seit vier Jahren da rumliegen oder so. Ähm, aber brauchen tue ich sie eigentlich nicht. Also ja. halt, Lehn ist halt zweitklassiges
2: Kondo, also warum sollte ich es spielen? Also, <lacht> das muss man Werkt halt ganz
0: klar, klar
1: ich, sagen.
2: Da habe ja, ich gut. letztens erst mit jemandem geredet, der, der bezüglich deiner Einstellung dazu der, 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 der gemeint hat, du, du, du möchtest ihn dazu zwingen, dass er zu seiner Lady of Light spielt.
0: <lacht> ich habe doch letztens
2: ein lyrisches Meisterwerk veröffentlicht, wo er halt
0: ganz klar rauskommt, wenn du gewinnen willst, dann braucht Gondor die Lady of Light als Verbündete. Alles andere ja, krütze, die brauchst du nicht.
2: Ich, 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 Nein, ich, muss jetzt, ich muss endlich die Zeit finden, dass ich meinen Lady of Light-Song einsing. Der ist ja theoretisch hm. schon fertig, der Text ist erledigt, ich habe die Musik schon, ich muss ihn nur mehr einsingen.
0: Ja, ich habe einen Kumpel, der, der zockt halt Lehm. Und der will halt immer so auf größeren Punkten überlegt er sich so gut, was kann man machen und so weiter. Und es ist halt fast immer eigentlich, dass er halt dazu kommt, ja okay, er könnte halt Imra spielen, Imrahil spielen spielen oder Boromir. Boromir ist halt besser. Aber dann sind die Brunnwachen halt auch einfach besser als alle Truppen bei, bei den Lehen. Hm. Also, ja, das ist halt immer so, wenn man Lehen mit Gondor verbündet, dann kommt man ganz schnell drauf, dass Gondor halt irgendwie einfach besser ist. Aber, jo, mein Gott, das wie gesagt, das ist alles so ein bisschen natürlich persönliche Meinung, ein bisschen überspitzt. Ich will hier auch niemanden seine Lehnen madig machen. <lacht> es ist, vom, vom Look her, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Armee, auch wenn sie sauteuer ist. Also. Ich habe
2: übrigens doch zwei Dinge zu erzählen bezüglich Hobbytechnisch, ist mir eingefallen. Uh, hau raus. Was schön ist. Und zwar, ähm, der Roli, der Co und ich nehmen derzeit an einer Battle Company-Runde vom Team Bruchpunkt teil, mhm. wo ich unter anderem einen deiner Dynam dynamit spieler kennengelernt hat, der dort auch mitmacht. Ja. Ähm, total lustig, einfach über den Simulator nämlich. Ah ja, ich cool. Ich muss sagen, über den Simulator ist Battle Companies echt angenehm. Ja, du warst ja jetzt lange Zeit eher so ein bisschen skeptischer gegenüber dem Simulator. Ne? Ich bin es immer noch. Ich bin ja, schwer. Also ein großes Spiel auf dem Simulator macht mir tatsächlich wenig Spaß. Das ist mir fast zu anstrengend. Also ich muss es auch nicht
0: ewig oft haben, aber sagen wir mal, es ist halt tatsächlich was weiß ich, ich wollte jetzt demnächst mit dem Lukas Lukas nochmal äh, ein Spiel machen und es ist glaube ich schon mal chillig, wenn man sagt, gut man irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Stunden oder so macht mal ein Spiel und dann kann man einfach so ein bisschen labern und so weiter. Ähm, es ist natürlich keine Alternative zu, zum physischen Spiel, aber wie du schon sagst, so kleinere Spiele, so, äh, so Battle Companies oder, ja, ich, sagen wir ich, mal, wenn du wirklich halt auch mal Armeen ausprobieren willst, die du sonst eigentlich nicht spielen nicht besitzt. Warum nicht? Ja.
2: Für Battle eine gute Companies finde ich es fast perfekt. Es ist wirklich ja. von der Spielgröße äh, gute Größe, es ist schnell gespielt, du musst auf wenig aufpassen, du verlierst nicht gleich den Überblick, es hat noch genau einen einzigen Nachteil. Und mhm. zwar Battle Companies verliert ein bisschen daran, dass ich nicht aufbaue und umbaue. Weil normalerweise schaue ich ja, dass ich mir dann die Battle Companies so baue, dass sie möglichst cool ausschaut und sonst irgendwas und baue mir Modelle ja. um.
1: Ja, dass man die Modelle auch so, dass man so eine geringe Modellanzahl eigentlich hat, dass man sich wirklich einzeln, jedem Einzelnen, wie jedem Helden mitnehmen kann, das stimmt schon. Aber ja, ich habe jetzt, ja, okay. hab jetzt in letzter Zeit viel Simulator gespielt, ähm, auch größere Spiele. Und ich muss sagen, mir macht das echt Spaß ähm, äh, in dem Sinne, ähm, du hast halt viele Sachen, die man ähm, auf dem Tisch nicht hat. Ähm, zum Beispiel, dass die Figuren von sich aus quasi ihre... Ähm, gegangene Entfernung messen und solche Geschichten und ähm, so ein paar kleine, äh, wie sagt man, ähm, so ein paar kleine Annehmlichkeiten. Ähm, ja, irgendwie, äh, dass man so äh, größere Mengen äh, nehmen kann auf einmal von Truppen und verschieben kann. Gerade wenn man irgendwie sagt, okay, man geht jetzt einfach vor, ich weiß, du bleibst stehen und schießt. Ich will jetzt einfach einmal meine ganze Armee nach vorne bewegen. Stimmt, das Lager ist sehr angenehm hier zu spielen. Ja, dann ist das schon ein bisschen einfacher. Ähm, was, was ich auch, ähm, als vielleicht vor allem als Anfänger, ähm, das habe ich Björn, glaube ich, auch schon gesagt, äh, als Anfänger sehr angenehm finde, ich kriege eine Masse an Spielen rein und ähm, auch wenn man sich jetzt mal so trifft äh, für einen Abend zocken oder so, dann kriegt man ja irgendwie, keine Ahnung, je nach Punktegröße ein, zwei, vielleicht drei Spiele rein und auch wenn man Turniere spielt, kriegst du irgendwie drei an einem Tag oder zwei, drei an einem Tag rein. Und ähm, man kommt viel öfters dazu, gegen Leute zu spielen und vor allem gegen sehr viele andere Leute, als wenn man dann nur auf dem ähm, auf dem Tisch spielt. Und das ist für mich gerade einfach sehr angenehm. Eine Vielzahl an Gegenspielern, eine Vielzahl an Armeen, weil auch mal Leute was Ausgefallenes spielen. Ähm, und ähm, ja, eine Vielzahl an Spielen, die ich halt in so einer Folge gar nicht so einfach hätte äh, bekommen können. Außer ich wäre jetzt irgendwie auf... Äh, Fünf Turniere quer durch,
2: quer durch Deutschland gefahren, so ungefähr. Also das ja, ist wirklich Ich möchte angenehm. Nur nicht schlecht reden. Er hat definitiv seine Vorteile. die Ich, auch... ich muss einfach nur sagen, ich, ich sitze den ganzen Tag vom Computer auch in der Arbeit. Ja. Ähm, und oft will ich dann einfach mein Tabletop auf dem Tabletop spielen. Klar, ich meine, kann das man ist, ja das, voll verstehen. Es ist ein guter, es, 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 er hat seine Vorzüge und ab und zu finde ich es auch ganz cool, einfach, dass du diese Chance nutzt, mit denen zu spielen, mit denen du sonst nicht spielst oder eben für dieses Battle Company, finde ich es echt super. Da muss ich auch eben Tobias vom Team Bruchpunkt sehr loben für die Organisation und das Ganze, wie er das macht, das macht mega Spaß, aber immer brauche ich es nicht.
3: Ja, ja. Ähm, dazu... Uh, mein abschließender Senf zum Tabletop Simulator Battle Company, was wir gerade laufen haben. Ebenfalls danke an Tobias, klar. Uh, mega uh, lustig. Ich war ja den ganzen Sommer über sehr skeptisch dem Tabletop Simulator gegenüber. Um, weißt, weil ich immer noch die Hoffnung hatte, dass vielleicht bald wieder echte Spiele kommen. Dann hat es mir ein Kumpel über Steam geschenkt und so bin ich zu meinem ersten Spiel gegen von uns kommen. Ich sag mal, da haben wir 550 gespielt, da geht's noch. Aber größere würde ich sehr ungern nur drauf spielen. Was ich als Vorteil äh, sehen kann, ist erstens einmal, die Maps, die da drin sind, sind sehr schön. Ähm, nicht dann, sagen, wenn es klar, ist, sie nicht schön. Doch, doch. Aber ich meine jetzt nur rein, es hätte ja auch einfach nur gereicht, wenn man ähm, digital einfach da ein Haus reinsetzt und der Rest ist nichts. Ne? Also, ähm, also dass die Leistung, die die Leute, die das gemacht haben, da reingesteckt haben, finde ich okay, finde ich gut die das Ganze da reingeladen haben. Dann natürlich auch die Entfernungsmessung von den Minis, das ist da essentiell und ist sehr gut. Was ich aber bemerkt habe, ist, mir fehlt die, die räumliche Vorstellung, wenn ich da vor dem Tisch stehe und da ist halt alles, da muss ich da auch mit der Kamera werken, dass ich da ein bisschen den Überblick behalte, keine Mini vergesse. Und das Würfeln ist halt unbefriedigender. <lacht> aber oh sonst, ja, das
1: stimmt. Auf jeden die Fall. die
3: ja. ist halt wirklich gut. Und ich würfle fast besser als in echt, das muss man halt sagen. Aber ich weiß nicht, Michi, wie ist deine, äh, deine Einschätzung der Würfelei im Tabletop Simulator?
2: Also, das ich weiß nicht, gefühlt sind, äh, ist, ist einer von, von sechs Würfen ist bei mir über einer drei.
3: Oha, okay. Na, mich hat es nämlich voll geflasht, weil ich auf einmal Welten besser würfle, weil das halt wirklich auf Zufallsgenerator und nicht auf mein beschissenes Handgelenk ankommt. <lacht> du, ganz ehrlich, das ist auch nur in echt so, weißt du es dir einbildest. Womöglich, ja. Gut, ähm, ja, feine Sache, gerade jetzt in diesen Zeiten super Alternative, dass man nicht ganz einrostet.
2: So, das war das eine, was ich erzählen wollte. Simulator, äh, Battle Company Gruppe, mega cool. Ich spiele Dunland, Dunland auf Battle Company würde ich nie wieder spielen. Wächter auf Kana habe ich und ist sehr witzig eigentlich. Und das zweite, was ich sagen wollte, war, ähm, ich bin gerade extrem unkreativ, was Videos angeht, die kein Battle Report sind. Also diese klassischen Samstag-Videos oder dergleichen, das heißt, wenn es da draußen Leute gibt, die besondere Wünsche haben oder sowas, haut das mal raus, vielleicht motiviert mich das, dass ich was mache. Gut, das war mein, mein Senf zur zur, zur zur Hobbyzeit. Okay, dann würde ich mal sagen, steigen wir in das Thema ein, was wir beim letzten
0: Mal schon angeteasert haben, nämlich das unfassbare das Spektakuläre, <lacht> das alles verändernde Errata, was jetzt gekommen ist. Bam, bam, bam. Ja. Ja, wobei also, man sagen muss, effektiv ist ja eigentlich gar kein Errata gekommen, sondern es ist einfach eigentlich nur FHQ
2: gekommen. Oder? Ähm, also ich meine, es wurde ja nichts erratiert. Nein, es wurde nichts erratiert.
1: Zumindest nichts. wurde nichts erratiert, genau. Ja,
0: ich meine, prinzipiell ein sinnvolles Ding finden ja auch keine Turniere statt, also Lady of Light ist weiter am Start. <lacht> nice. <lacht> Zumindest die ersten uh. Partuliere. Schauen wir mal, wie lange das noch geht. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das, ja, das, ähm, ähm, <lacht> ja, äh, das, das das nächste Erater noch überlebt. Ansonsten, ja gut. Ich bin auch gespannt, weil das hängt ja auch
2: vorletzte nicht überlebt.
1: Äh, es hängt ja aber auch so ein bisschen, so wie ich das recht verstanden habe, ähm, eher die gucken ja auch ein bisschen auf die britische äh, Spielweise und ja. wie da äh, gespielt wird und weniger auf die deutschen Tische. Ähm, und äh, ich gucke ja ab und zu bei denen in die Gruppe rein und das ist schon, bei Lady of Light äh, sieht man wirklich alles. Also von Leuten, die sagen, ähm, äh, wie du, äh, die brauchen Nerf, zu anderen Leuten, die sagt, ähm, warum kann ich die nicht in Lorien spielen? Zu der besten Meinung... Ähm, Elben brauchen mal endlich, müssen endlich spielbar gemacht werden. <lacht> ähm, bitte packt Lady of Light einfach in die Lorien-Liste rein und sie soll bitte Lorien-Elben anführen können. Also ich
0: muss manchmal sagen, also wenn ich lachen will, gucke ich mir manchmal so Metadiskussionen äh, in, äh, in der britischen Hobbit-League an. Ähm, ja, ich meine, die Sache ist, ich sage ja nicht, die muss nur genervt werden, sondern die muss genervt werden und gleichzeitig müssen die Nasguls auch noch genervt werden. Weil wenn wir die Lady of Light weg haben, dann haben wir so einen richtigen Ah, weiß ich, also das wird. Äh, erinnerst du dich, bei, bei Magic gab es mal den Eldrazi-Winter? Als sie ja. da einfach. Äh, ja. da wo haben die alle das
1: gleiche Deck gespielt, genau. Genau,
0: haben alles gleich Deck gespielt, weil alles da mussten sie ein paar Bands machen und dann ging es wieder. Ähm, da hatten sie ein paar over overpowered Karten reingebracht gehabt bei dem Spiel. Und da, so ah, sehe ich das Ich kann das, mich erinnern, das war schier. Vor allem, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen überlegen was hat denn tatsächlich jetzt, was ist mit dem, mit dem neuen FHQ rausgekommen? Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den spektakulärsten Sachen an und dann wenden wir uns dem äh, teilweise sehr skurrilen Antworten zu. Also so ein paar Sachen sind meines Erachtens leider immer noch nicht ähm, beantwortet worden. Also gehen wir erstmal auf das ein, was fehlt. Zum Beispiel fast sämtliche Fragen von Byron zum, äh, zum Chariot. Da ist ja fast nicht, also eigentlich effektiv nichts gekommen. Also äh, das, das eisenberge chariot ist immer noch teilweise ein sehr ein spannendes Modell. vom mal so. Meine Fragen bezüglich schwerer Objekte auf dem Spielfeld ist immer noch nicht geklärt. Ja, also zum Beispiel, wenn, ihr, wenn man jetzt eine, man hat eine, eine Trommel von den Moria-Goblins und da ein Goblin steht dahinter und ähm, ist das jetzt wie eine Barriere, wenn jemand den Goblin angreifen will und die. Trommel ist dazwischen oder wie muss man das Ganze sehen? Also kann jemand dann auch die Trommel deaktivieren oder ist er dann in der in der, äh, der, der Goblin dann die Trommel? Und wie ist wenn jetzt zum Beispiel wir haben Galatriot Spiegel und dann haben wir noch Baumbart, Baumbart hebt diesen Spiegel auf, ist der dann noch physisch da? Weil für Baumbart ist es nur ein leichtes Objekt. Also hm. Ist dieser Spiegel noch physisch auf dem Ding drauf, beziehungsweise wenn er hinter diesem Spiegel, also kann er dann praktisch den Spiegel, wenn er noch physisch da ist, vor sich hertragen? Oder äh, und wenn er beschossen wird, ist er dann sozusagen teilweise verdeckt oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Also Fragen so ein paar, oder Fragen? Äh, ja genau, also so ein paar Fragen, die halt nach wie vor immer noch nicht geklärt wurden, aber dafür wissen wir jetzt, es gibt tatsächlich Target Spells. Die einzelnen Modelle targeten und dann äh, Spells, die einzelne Teile eines Modells abzielen. Ja, laut J. Claire war das ja schon von Anfang an klar und alle <lacht> haben falsch gespielt, außer er. Ich würde halt einfach mal sagen, er hat halt übelst verkackt, was
2: die, was, was das äh, Wording anbelangt, aber okay. Ganz also, ehrlich, der hat auf einer ETC gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht, dass, dass da nicht irgendwann einmal die Situation kommen ist, wo aus irgendeinem Landwerk gesagt hat, du, ich ähm, ich, ich schieße jetzt auf dein Pferd, ja, ich, ich widerstehe. Das kannst du nicht. Das, ganz ehrlich, das hätte das mega drarar geben. Ja, also im Endeffekt, um, um was geht
0: es? Es geht darum, dass, ähm, dass wenn ich jetzt zum Beispiel als, ähm, als Zauberer einem eine Modell, äh, praktisch eine Lähmung aufzaubere, nehmen wir mal Gandalf den Weißen, der hat ja auch Schattenfell und Schattenfeld hat auch Willenskraftpunkte. Ähm, wenn ich jetzt dieses Modell lähmen will, dann betrifft das Gandalf und Schattenfeld. das bedeutet, Gandalf kann widerstehen. Wenn ich jetzt allerdings als Nachschool einen schwarzen Pfeil auf sein Pferd abballer, also aus Schattenfell, dann darf nur Schattenfell mit seinen Willenskraftpunkten widerstehen, nicht aber Gandalf. Mhm. Im Klartext bedeutet das zum Beispiel, ein schwarzer Pfeil kann Theoden das Pferd runterballern und Theoden kann unter Umständen nichts dagegen tun. Er kann nicht widerstehen. Nicht nur unter Umständen. Oh, ähm. Er kann, er, er, außer er hat halt irgendwie noch ähm, ja. äh, Er ähm, kann sein ja. Schicksal
1: einsetzen dafür. Ey,
0: genau. Rohan, ja.
1: Rohan kommt noch irgendwie so ein bisschen,
2: kriegt noch einen Pflasterchen, äh,
1: Du können wenigstens noch nimmt. durch den Pferdeher immer's das Schicksal
2: nimmt. draufhauen. Pferdeher ja, da. ist, ein, ist das billigst gezogene Schicksal im ganzen Spiel.
3: Ja. ja. <lacht>
2: das, das ist, du, überleg, du überlegst, du, du schießt auf einen, äh, du, du, du hast jetzt die Möglichkeit, okay, du schießt auf einen, einen V7-Held oder auf ein V4-Pferd. Das V4-Pferd brauche ich die 3 zum Verwundern, V7-Helden, die 4 oder die 5, keine Ahnung, je nachdem was ich nehme. Ähm, ich ziehe mit beiden das Schicksal. Mm. Naja, das stimmt schon.
0: Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber im Klartext, was das bedeutet, ähm, dass Nasguls jetzt praktisch deutlich mächtiger nochmal geworden sind.
3: Ähm, ja, dazu möchte ich gleich einhaken, denn wir hatten, als die legendäre Legion von den neuen Reitern rauskam, hat von uns der Rainer gleich mal welche aufgestellt. Und äh, da hat er gegen meine Lorenelben gespielt, nachher noch gegen einen Kollegen mit Zwergen. Da muss ich sagen, da hatte ich mit den Lorenelben im Gegensatz zu den Zwergen schon einen Vorteil, weil die haben ja die Sonderregel, dass sie den Gratis-Widerstandstest gegen Magie kriegen. Mhm. Genau. So da konnte ich die schwarzen Pfeile ein bisschen abfedern. Während er halt äh, ja neun schwarze Reiter, neun schwarze Pfeile jede Runde hat, halt auch meine Helden zerlegt nach ein paar Runden, aber auch die Zwergenhelden hat er relativ schneller noch mal dran gekriegt. Wobei Und man das ist, wieder eine ist, Sache ist sagen mächtig.
2: muss: Roli, ähm, davor hat, konntest du fürs Pferd widerstehen, jetzt können die schwarzen Reiter einfach das Pferd weghauen. Also, das
3: weil ein ja, Pferd ja, ist nicht mehr Ist das Pferd auch im Widerstandstest. Nein. Okay, gut, ich hatte keine Pferde in der Liste, aber okay, gut. Ähm, in
0: Lorien hat man Grundsätze, also ist die Kavallerie sowieso. Ich meine, Killeborn hat kein Pferd. Also <lacht> ja, <tut. lacht> Nee, aber es ist tatsächlich, also im Endeffekt bedeutet es, das, dass Nazgul's halt wirklich deutlich, deutlich noch mal stärker geworden sind, weil sie zum Beispiel so im eichenschütter dann einfach den Widder unter dem Arsch wegballern können. Ähm, Im Gegenzug bedeutet es das allerdings, dass Lady of Light noch wichtiger geworden ist als vorher, weil die einzige Möglichkeit, um das halbwegs irgendwie noch verhindern zu können, und selbst das ist nur eine unsichere Möglichkeit, ist mit Resistenzstärken. Weil Resistenzstärken mhm. umfasst dann das Reittier plus den Reiter. Das heißt, man hat wenigstens zwei Würfel zum Widerstehen in
2: dem Moment. Ähm, ich ich also, habe eine Theorie, was das Thema angeht. Hau raus. Und zwar glaube ich persönlich, dass der J. Claire genau weiß, wie overpowered die, die Galadriel ist. Und er möchte noch einmal auf ein Turnier fahren, wo er mit der Lady of Light alles fickt und danach kommt, Entschuldigung, und danach sagt er, ja, die war viel zu stark und deswegen machen wir es jetzt weg. Das hatten wir ja. nämlich schon mal, das war nicht mit Gambling. Da hat er es so auf ein Turnier gespielt, hat alles zerlegt und danach gesagt: Ja, jetzt habe ich gewonnen, jetzt können wir sie wieder schlecht machen. Ja, ja, um, war das nicht? Hat ja nicht die Verteidiger von Helmsklamm legendäre Legion sogar gespielt? Ja, der, wegen <lacht> der wurde ja gar genervt, der wurde ja nicht wegen Reiter <lacht> ja. also so von Also sowieso ein Ja, genau, der ja, wurde nicht ey. wegen Reiter. Ja. Ja, Treppenwitz
0: ja. der Geschichte, das wegen dieser legendären Legion. Aber äh, ja, also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die, 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 die wichtigste Änderung. Ähm mit dem FHQ. Ich würde sogar fast schon ja. eigentlich als eine Art Errata betrachten. Also, ich meine, vorher hat das so niemand gespielt gehabt. Ähm, ja. Und das, das wird auf jeden Fall für, für die gute Seite schwieriger, also einiges schwieriger machen, weil ein Pferd für einen Helden immer noch wirklich sehr, sehr wichtig ist oft. Also, es gibt einige Helden, wo ich dann sagen würde, okay, das ist halt echt zum Beispiel sowas wie ein Klofindel, wobei ich jetzt nicht weiß, also Klofindels Pferd hat ja zum Beispiel kein Resistenzstärken. Oder?
3: Mhm.
2: Nein, weil der, der Kloffindl kriegst du ja. die Rüstung.
0: Genau, und Kloffindl zu Fuß ist halt nichts, was er groß gut. macht. Du
3: brauchst ja nur anfangen, ja, ja gehen auf die ja. Lehen wieder mal Imrahil zu Fuß. Erste Runde ja. Pferd weg, Lanze weg, danke, ne?
0: Ja, genau. Wo, wobei... Und der Fahrrad mir zu Fuß, der kann auch so nichts, aber mit zu Fuß kann er noch
2: weniger. Wobei, <lacht> du hast ein Modell in Bruchtal, das das theoretisch verhindern könnte. Lindia, ja. Nein, Lindia habe ich nicht gemeint. Nee? Nein, weil Lindy macht gleich wieder nur den. Du meinst den Sturm? Nee, wir machen Ja, der, genau.
0: Sturmrufer, ja.
2: Ja, weil er Willenstärkung hat und das kann ich aufs Pferd einsetzen. Oh. Aber du kannst keine Willen wiederherstellen, wo vorher keiner war. Die äh, Willen, äh, Willenstärkung kann über den Standwert eines Modells gehen. Echt? Ja, du kannst ja, ja, theoretisch das mit, der, mit der Kombi Gandalf und Arwen Direkt kannst mal 70
0: du, Punkte fährt. Kannst du, du,
2: kannst du 60 mal, mal Willenstärkung auf sie machen, dann sind sie mit 60 Willen rum und kann 60 mal äh, 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 Zorn des einsetzen. Ja. <lacht> Aber mit Lindie würde es
1: auch gehen. Der sagt ja, alle befreund befreunden Bruchtalmodelle innerhalb von 6 Zoll um Lindie erhalten die Sonderregel magieresistent. Echt? ist die Frage, sind die Pferde, auf denen die sitzen, auch Bruchtalmodelle?
0: Das weil, hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm den gehabt, dass der auch noch Magieresistenz macht.
3: Da geht es darum, dass alle betroffenen Modelle das bekommen und ein Modell zieht immer Reiter plus Reiter zusammen und da muss wieder der Reiter wieder stehen, weil der als Einziger das kann. Ne? Aber genau. wenn ich glaube das Pferd halt glaub Das, das glaube
2: ich nämlich nicht, äh, nicht weil sonst würde jetzt ein, zum Beispiel ein, ein Mary auf Pony, wäre das Pony plötzlich magieresistent nur, weil der Mary drauf sitzt und das glaube ich nämlich nicht. Und also wir merken, jetzt vielleicht jedenfalls äh, relevant haben.
1: Mary bei Dernhelm mit drauf. Das würde mich jetzt als Rohan-Spieler nämlich mal in
2: interessieren. Ja, weil
1: Mary ist magieresistent, Eowyn ist es nicht und ihr Pferd auch nicht. <lacht> jetzt würde ich mal gerne wissen, ähm, wie ich das jetzt spiele, weil vorher habe ich das immer gespielt. Okay, Mary ist magieresistent, das heißt, das Modell Dernhelm ist magieresistent. Ich meine, es das heißt doch auch so im
0: Wording, dass das gesamte Modell dann magieresistent ja, ist. Und
3: da fängt halt das jetzt rein, dass eben der Targeted-Spruch eben das Pferd trifft und du mit Mary nicht äh, Resistenz machen kannst. Genau. Aber wenn es ja. irgendein Spruch ist, der ja, das gesamte Modell äh, trifft, wie jetzt zum Beispiel Ja, Zorn des Bruinen von mir aus, äh, da kann er widerstehen. Ne?
0: Also ich muss sagen, da wirklich Chapeau an J. Claire mit einem FHQ ungefähr 20 weitere ja, nötig auch. zu machen in dem Moment. Ja. Also, ich meine, hätten sie bei den Spells zumindest mit Keywords gearbeitet, so wie es so, wie man zum Beispiel bei Magic kennt. Wenn mhm. da Target steht, ist es ein einzelnes Ziel. Mhm. Wenn da kein Target steht, ist es ein gesamtes, also praktisch ist es tut es halt nicht ein einzelnes Ziel wählen. Ähm, das hätte ich mir jetzt bei den Zaubern gewünscht tatsächlich, dann wäre es auch für alle klar so. Ich meine, wir sehen es ja jetzt schon bei, bei den Fragen, die jetzt da aufkommen. Wie ist das Ganze jetzt mit dem Magieresistent und so weiter? Mhm, also ich würde genau. mal sagen, das ist auf jeden Fall eine Regelung. Ich weiß nicht, ob wir sie nötig gehabt hätten. Also ob es jetzt mhm.
1: nötig gewesen wäre, die Nazguls noch mehr zu pushen als ohnehin schon. Ähm, ja. Ja, hier, steht, hier steht nur, profitiert Dernhelm von Marys Sonder g Sonderregel Magieresistent. Ja, aber das fährt dann anscheinend nicht. Also äh, ich gebe dir recht große Verwirrung und äh, irgendwie ähm, ist das ja nicht so der Sinn ähm, von dem Ganzen. Das sollte ja, ja eigentlich eher andersrum sein. Das, und, ja. und vor
2: allem, es steht auch beim äh, bei Magieresistent, im Englischen steht dabei, wenn dieses Modell von einer magischen Macht getroffen wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht das Pony gelten. Ja, aber... Also das ist halt dann die Sache. Ist
1: das Pony ein eigenes Modell? Nein, ja, weiß nicht.
0: Ja, nicht. Das,
2: das, das, ja.
1: Ja. ja, das mit dem, das, das ist echt ein Problem. Ähm, ich sag mal, das ist wirklich also wie für mich als Rohan-Spieler immer wieder ein neues Thema, vor allem bei Dernhelm leider. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Profil und einem Modell? Ähm, weil das ist manchmal gar nicht so oft klar, ähm, um jetzt mal bei der Standarte zu bleiben, ähm, aber glaube ich auch relevant für Magnie, äh, Magie, diese Formulierung ein Modell. Und ähm, bei Gunning's Standarte steht ja auch ähm, ein Heldenmodell kriegt irgendwas wieder. Aber Dernhelm sind ja quasi, ist ja ein Modell, aber Mary und Dernhelm in dem Fall Eowyn sind ja zwei Profile. Und ja, das ähm, haben ich kenne ja das. So weggemacht. Ja, das haben sie also, weggemacht. Genau. Aber das Ding ist halt so, ähm, äh, ja. Äh, Weiß nicht, diese, diese Unterscheidung, ein Modell und ein Profil, das ist so ein bisschen verwirrend gerade, finde ja, ich. Ja, also ich meine, da, da haben sie ihren Job richtig gut gemacht. Also ich meine,
0: äh, ich finde es ja prinzipiell cool, wenn man das irgendwie noch unterscheidet, also wenn, wenn man generell das ein bisschen differenzierter machen würde bei den Zaubern, weil dann kann man mehr abstufen, auch was die Stärke von Zaubern angeht, ihr hey, könnt es ein bisschen differenzierter machen. Aber das, hört sich, das fühlt sich für mich jetzt so an, als ob man das nachträglich auf die bestehenden Zauber implementieren würde. Das soll man dann bitte bei der nächsten Edition machen oder so. Und dann kann man das ein bisschen sinnvoller machen. Da kann man dann auch irgendwie mit Keywords arbeiten oder dann wird es auch eher mal klarer oder so. Aber dann sagen, ja, das war schon immer so und ich bin der Einzige, der es gespielt hat. Ach nee, komm. Also.
2: Ja, aber das ist so eine, ich finde, das ist bei ihm eine sehr typische ja. Aktion. Ja,
3: ja Dazu kann man halt dann jetzt äh, sagen, das wird halt in der Verantwortung der zukünftigen Turnierorganisationen, Turnierleiter, Turnierschiris liegen, dass die dann, wenn sie daran denken, das vielleicht im Vorhinein irgendwie klarstellen, für dieses Turnier geht das so oder so, ähm, oder äh, ja, eben mitten im Spiel, wenn die Frage ankommt, dann muss die Entscheidung kommen und dann halt sitzen fürs restliche Turnier.
2: Das Geile ist ja, theoretisch müsste ich ja ein, ein, ein Turnier-FAQ machen. Mhm dass ich sage, okay, hey Leute, schickt alle Fragen ein. Alles, was nicht eingefragt ist, müsst ihr akzeptieren, wie es der Schiri sagt in dem Moment. Und ihr könnt davor nachfragen, wie es gehandhabt wird. Ja, also das.
0: ich finde bei so Sachen, da muss man halt dann einfach, muss der Schiri halt dann überlegen, gut, was ist in dem Moment sinnvoll und was halt eben nicht. Da muss man sich ein bisschen mit den Regeln auseinandersetzen und äh, zur Not kann man immer noch eine Münze werfen. werfen. Sollte eigentlich nicht so sein, aber ja, also, wir, wir, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen weiter und schauen, was noch so geregelt wurde an, an unfassbar
3: wichtigen Dingen. An ja, ganz unfassbar wichtigen. wichtig ist als gleich mal das skurrile Ding, was ich hier sehe. Das a Model, das has stood up, count as having moved. Also, wer die Frage eingeschickt hat, die eigentlich von der ersten Edition an klar war, weil die Antwort ist: Ja, es zählt als die halbe Bewegungsreichweite, wenn ich aufstehe. Ja. Hm.
0: Naja, also im Endeffekt ist halt die Sache. Ist, du, du darfst dich als Modell nur halbweit bewegen, aber faktisch hast du dich ja eigentlich nicht bewegt, weil du auf dem Boden bist. Also, also ja, das ist, muss ich mal sagen, eine Sache, die, die finde ich, noch klar geht. Richtig dumm ist die Antwort auf diese Frage. Moment, wo habe ich Die fand ich geil. Da wird gefragt, äh, Meriadoc Brandibok oder Periprin Tuk, ob die für das Auenland diese Regel nutzen können, um Mightpoints von einem gegnerischen Boromir um von Gondor in Reichweite zu bekommen.
2: Das habe ich auch gelesen, das
0: fand ich richtig geil. Wer so kommt denn auf so eine Idee, das <lacht> zu fragen, warum beantwortet man
1: sowas überhaupt? Das ist eine Frage für gute Fragen, nett oder so. Du outest dich gerade hier, dass du die Gefährten-versus-gefährten-Mirror-Matches überhaupt nicht gerne spielst, anscheinend <lacht> äh, bei deinen abendlichen Turnieren. Was ist das denn? Ey? Also ich frage doch also ich frage doch auch nicht,
0: ich,
2: ich spiele Gondor und wenn der Gegner in mehr hat, ja, kriege ich dann auch einen K-Bonus. Nein, weil da ist es explizit erwähnt, befreundete Modelle. Na ja, klar. Ja,
0: gut, aber das ist halt so, oh mein Gott, ne. Aber gut, ähm, gehen wir mal auf ein paar Sachen, die tatsächlich so halbwegs relevant sind. Sie haben so ein Nein, paar, eine Sache so, will ich
2: noch, die absolut unrelevant ist.
0: Ja, kommen wir aber noch zu. Okay. Ich hätte einfach jetzt erstmal so, so ein paar Sachen, zum Beispiel, dass ähm, Modelle, die ähm, sowas wie Sam oder wie, wer waren das noch, irgendwie so, so ein Random- Theo oh, Genau, die praktisch in, im Fight sind und äh, auf, also die praktisch heroische Aktionen gratis ansagen dürfen, also heroische Kämpfe, wenn ein bestimmtes Modell im Kampf ist, sei das heißt es Theoden oder Frodo oder sonst wie. Und da war halt die Frage, okay, kriegt der zum Beispiel Sam auch diesen heroischen Nahkampf, wenn er mit Frodo in einem Nahkampf ist? Und da ist die Antwort Nein. Finde ich prinzipiell auch eigentlich ein ganz sinnvolles Ding, dass es geklärt ist, beziehungsweise ähm,
2: ja, fühlt sich für mich auch sinnvoll an, das so zu regeln in dem Moment. Sinnvoll schon war aber für manche Modelle die einzige Daseinsberechtigung. Ja, welche? Schildträger der Zwerge. Er ja, Schildrayer 2 ja hat überhaupt keine Daseinsberechtigung. Doch, in dem Fall, das also da, 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 das so hat man den spielen können. Ich habe den mit, äh, mit meinem äh, Heldenzwerk in selben Nahkampf gestellt und habe damit heroische zum, äh, zum also als Sprungbretter gemacht. Das, ja das, gut. Das, ja, das, also,
1: dafür
0: kann ich also nicht.
1: Vom Flavor her passt das schon sehr gut, weil die sollen den ja quasi. Das ist ja quasi der Schutzbefohlene in dem Sinne ja. und der soll den dann ja retten. Und wenn der ja eh schon mit dem zusammenkämpft, was soll er den dann noch retten? Also, ja. ich kann schon verstehen, dass es so vom, ich, ich vom Flavor, was dargestellt, was dargestellt werden soll, spieltechnisch ist es natürlich geiler, wenn man dann danach noch den heroischen Nahkampf kriegt. Dann könnte man die so nebeneinander stellen und immer so zack, zack, zack. Aber vom vom Geschmäckle, also vom, vom Flavor her, ja, dann ja. Macht, das schon, macht das schon so Sinn. Kann ich schon verstehen.
2: Ja. Es, es passt schon. Das ist halt so, Ich, ich denke mal immer, das sind Probleme, die ich vorher noch nie hatte. Ja, ich weiß nicht. Ich, also das finde ich tatsächlich
0: ist was, was okay ist. Also, ähm, ja, es, es gibt ja nur so ein paar kleinere Detailsachen. Ich meine, goldene König von Abrakan darf nicht mit einem Speer supportet werden. Okay. Das verstehe ich nicht. Er hat da 25 mm Base theoretisch mal zwei. Aber gut, ich meine, der Typ, ich verstehe sowieso nicht, wie der großartig kämpfen soll. Der ist auf dem Stuhl.
3: Ja, der hat ihn noch Papier, der hat er hat Inokravi, der kämpft nicht gut. Und Dings und hin und her.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Was ich haben wir noch? Ich gehe mal
3: davon aus, dass ihm einfach die Leute vom Stuhl runterwerfen und einfach seine Wächter kämpfen, weil.
0: Ja, <lacht> ja hier haben wir noch der, der Wächter im See darf äh, darf tatsächlich äh, ähm,
3: direkt anziehen.
0: Ja,
1: was ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam finde, weil es ja eigentlich, ein
0: Modell, obwohl doch, es ja, ist, ist ja, ja, ein doch. Schuss, wie eine Schussattacke.
1: Wir, ha wir haben zum Glück auch noch was, wir haben noch was zur äh, heroischen Herausforderung. Echt Endlich nice, ist das meine, so Liebling mein, meine Lieblingsregel. Die Frage war nämlich, ähm, ein Held, der an einer heroischen Herausforderung teilnimmt, gegen einen Helden, der äh, Terror, wie, wie sie auf Deutsch äh, die erfurcht, furchterregend ist, ähm, und sie bestehen ihren Muttest nicht, ähm, äh, müssen sie dann ähm, Willen oder äh, Heldentum ausgeben, um den Muttest zu bestehen? Und die Antwort ist nein. Also sie sind dann nicht verpflichtet, das auszugeben. Das finde ich eigentlich ähm, nur
2: relevant für so Sachen, für zum Beispiel ähm, El dann hier.
1: Oh. Ja, ich also ich habe die, um ehrlich zu sein, ich habe die heroische Herausforderung immer noch nicht so ganz äh, durchdrungen. Äh, weder, 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 weder wie man es richtig genau spielen soll, noch wie man es taktisch klug einsetzen könnte. Also wenn ich halt meinem, Ja. das ist so ein bisschen äh, bei mir die Verwirrung.
0: Es ist halt, es ist halt eine. Äh eine, eine, eine Regel, die man einfach hätte auch wegstreichen können. Also ich würde sie nicht vermissen und keiner würde sie sonst vermissen. Niemand braucht sie. Ich um, habe es
3: auf Zwang wirklich ausprobiert um, ja. mit meinem Amdur und dem Drachenritter, einfach aus Gaudet. Aber ich muss sagen, es bringt halt nichts. Ich habe mir einfach gedacht, ja geil, heroische Herausforderung und ich kann mir dann zusätzlich noch hart ziehen, wenn ich einen gegnerischen Helden kill. Aber im Endeffekt habe ich eh voll abbissen und verloren. Aber es hat das Spiel nicht beeinträchtigt.
0: Ja, klar. also es ist genauso, äh, ich spiele ja oft genug Chakrat, muss man sagen, und der ist eigentlich dafür ja prädestiniert, ähm, mal so eine heroische Herausforderung raus, äh, rauszuhauen, war noch nie wichtig, oder wäre auch nie, also ist die, die, die Fälle, wo diese heroische Aktion sinnvoll ist, die muss man sich konstruieren. Und mm. das sagt dann schon, dass eine, dass eine Regel nicht so gut ist in dem Moment. Also ich meine, eine, es gibt noch zwei Sachen, die ich finde, die halbwegs relevant sind, die geändert wurden. Äh, eine Sache, die ich ein bisschen schwierig zu erachten finde, ähm, wie man das, oder bleibt spannend, wie das dann auf dem Turnier geregelt wird, blendendes Licht äh, geht nicht mehr durch Wände und so weiter durch. Ah, ja, habe ich gelesen. Ja. Prinzipiell ein sinnvolles Ding, aber ähm, ja, das macht es tatsächlich ein bisschen schwieriger, mit Lady of Light zu arbeiten, also wenn man zum Beispiel, let, äh, letztens hatte ich ein, äh, auch mal ein Spiel gehabt, da ging es darum mit, stürmt das Lager und wenn du dann wirklich mit so 40 Modellen irgendwo hinlatschen musst und dann die ganze Zeit darauf achten musst, dass alle im blendenden Licht sind, ist das tatsächlich nochmal ein Ding für sich, ja, also dass tatsächlich äh, das blendende Licht dann, wenn da irgendwo ein Stein ein größerer zwischen den Truppen ist und die dadurch verdeckt sind, dass das blendende Licht dort nicht hingeht.
3: Im, im Umkehrschluss äh, beeinträchtigt das ja auch die Fähigkeit vom Schattenkönig. Genau, ja. Die ja. ist auch
1: explizit erwähnt, ja. Äh, Schattenkönig und Blendendes Licht, also Pell of Darkness und das Blinding Light äh, sind da explizit erwähnt. Äh, das stimmt schon, dass das jetzt ein bisschen äh, komplizierter ist. Ähm, ich habe ja auch aus Gag gesagt, da ist jetzt endlich der Lady of Light nerf, den alle wollten. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist halt aber wie auch wieder ein bisschen Diskussion, weil die, die Frage war explizit nach Wänden oder jetzt Stein oder sowas. Aber ähm, wenn da jetzt drei Bäume stehen, ja, geht dann das noch durch? Ja? also Ich, ich kann halt oder einfach
0: sagen, wenn du was durchsiehst, dann geht es halt durch. Ne? Also wenn du einen Gegenstand hast, der halt einfach eine Wand oder sonst irgendwas ist, wo du das andere Modell von Lady of Light aus nicht sehen kannst. Wenn du eine Sichtlinie kann, äh, herstellen kannst.
3: Ja, ja, merke einfach, äh, Lichtwellen können sich wellen- und strahlenförmig ausbreiten. <lacht>
0: jo. Wie war also, das?
3: Ganz, also ganz
0: ich finde es prinzipiell eigentlich äh, ganz sinnvoll, diese Regel, weil ich meine, es war ja sonst dann echt so, du hast dann so eine fette Mauer gehabt und der ist auf der anderen Seite und dann ja ähm, geht halt trotzdem Licht, das, das Licht dorthin oder im Gebäude oder sonst was. Also ähm, finde ich schon sinnvoll und es macht tatsächlich ein bisschen schwieriger ähm, mit blendendem Licht zu spielen. Na, war ja vorher es ist es ein absoluter No-Brainer-Zauber gewesen. Jetzt muss man ein bisschen mehr bei der, bei der Bewegung drauf achten. Finde ich
1: eigentlich tatsächlich ganz ganz schön. Ja, ja Häuser sind ja jetzt zum Beispiel auch kein seltenes ähm, äh, Ding, was man mal auf eine Platte stellt. Also gegen ja. ein Häuschen oder so kann man öfters mal oder so eine Ruine, wo noch eine Wand steht. Also ähm, das ist jetzt wirklich eine Sache, wenn man das ähm, äh, öfters spielt und sein Konzept auch so ein bisschen drumherum baut und wenn es Licht, ähm, dann muss man da ein bisschen äh, jetzt drauf Acht geben. Und das sind genau. ja auch zwei Sachen, die sieht man tatsächlich wirklich oft. Ne? Ja. Galadriel und wirklich. den Schattenkönig, das sind wirklich keine Modelle, wo man sagt, es ist wirklich ein Corner Case und die sieht man nie. Also im Endeffekt muss man schon sagen, wenn man das
0: nimmt, plus diese diese Aufwertung der Naskuls, dass wir ich will jetzt nicht sagen Nerf haben, aber schon eine gewisse äh, Schwächung bzw. Stärkung der,
2: der Hauptgegner von Lady of Light. Ja, aber auf der anderen Seite noch mehr der Zwang, dass du Lady of Light mitnimmst. Also Den Zwang. Aber ja. Weil sie halt immer noch besser ist als, Aber stell dir mal vor, Lady
0: of Light würde halt jetzt praktisch einfach so genervt werden, dass wir sagen, okay, ganz einfach, wir stellen uns mal vor, die wird irgendwie 40 Punkte teurer werden. Ich We feiern. <lacht> Ja, und ja, viel Spaß dann, 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 dann kommen die Nasguls, ne? Ähm. Um, aber gut, jetzt noch vielleicht meine letzte Regel, wo ich tatsächlich so halbwegs noch sinnvoll finde, ähm, ist, wenn ein Modell Special-Banner hat und auf dem Boden liegt, dann gilt auch der Bonus des Banners nicht mehr. Ah, das konnte man tatsächlich vorher von den Regeln so auslegen, dass man sagt, okay, es geht nur darum, dass man in diesen 6 Zoll ist, aber das ist ja ein Effekt, der zusätzlich zu dem Banner ist, aber jetzt haben sie ganz klar gesagt, okay, wenn Boromir zum Beispiel von Gondor auf dem Boden liegt, gilt auch der K-Bonus nicht mehr.
2: Das war aber so eine Regel, Entschuldigung, ich sage, Regelfickerei, ja. Ähm, hat wenn er so bei mir so gespielt. anfängt, dass er sagt, ein Banner, das am Boden liegt, gibt trotzdem den Effekt, obwohl es extra steht, dann sage ich, ja passt, hey, danke, haben wir ein schönes Spiel gehabt, wir sehen uns das äh, hoffentlich nicht mehr am Tisch. Ja,
0: also es war eine Regel, die eigentlich schon vorher jeder so gespielt hat, also ist zumindest so, was ich immer mitbekommen habe, ähm, aber das bringt zumindest eine gewisse Klarheit rein, und ja, das ist das ja schon. das Wichtige, ja. dass dann so Diskussionen gar nicht mehr aufkommen können.
1: Also ähm, links,
0: Gunnings-Banner, kurzum, ist noch schlechter geworden. <lacht>
3: ja.
2: Ja. Äh,
0: also du, aber Michi, du wolltest doch vorhin nochmal eine Regel raushauen.
2: Also ja, ähm, ich finde das ja, für, für mich ist bei vielen Sachen so, dass das Errater unter dem Motto steht, eben, äh, ich weiß nicht, ob ihr Bodo Barke kennt, ist ein deutscher Comedian und Sänger ähm, und der hat eben ein Lied, das heißt Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Und jedes Mal, wenn ich das Errater öffne äh, und da reinlese, habe ich ein bisschen diesen, dieses, dieses Lied im Kopf, ähm, weil ich nicht verstehe, dass ich zu solchen Sachen überhaupt komme. Und ein, mein Liebling zum Beispiel davon ist, ähm, Modelle, die gleichzeitig, also die die das Keyword Woman haben, <lacht> ob wir die Sachen zählen, die auf Men zählen, wo ich mir denke, allein diese Tatsache, Wieso sollte der Gothmog jetzt weniger Grant auf die, auf die Eowyn haben, als auf. As ist Gentleman. Eowin? Ja, und das, das, das Schöne ist,
1: äh, die Leute, die mit dem deutschen Regelwerk spielen, haben das ähm, äh, Problem gar nicht, denn die Übersetzer haben in voraus einen Gehorsam äh, alles, was Man oder Woman war, übersetzt als Mensch. Ja, also, Was ja auch wir, sinnvoll ist. Wir, wir deutschen Spieler hatten kein, kein Problem. Macht ja auch Sinn. Ja, Bei anderen ist es ja quasi so ein bisschen die, die Fantasy-Rasse. Und das soll ja auch quasi nicht das Geschlecht ähm, festlegen, sondern äh, irgendwie ist, <lacht> sind das jetzt Menschen oder Orks. Ja, Und da äh, haben die deutschen Regelübersetzer das schon sehr richtig gemacht. Da war alles schon ein Mensch. Und deshalb... Da verstehe
2: ähm, ich immer noch nicht, wieso äh, es im Englisch nicht auch Human heißt.
1: Ja... Das ist, äh, ich ver also ich verstehe es auch nicht so ganz.
2: Ja. Aber das ist eben dieses Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Dafür gibt es einen Rat, dafür ein Problem, das für mich nie ein Problem war. Willst du noch ein Problem hören,
0: was du wahrscheinlich noch nie gehabt hast? Also, und zwar die nicht, haben wenn man zwei... Puls hochgeht. Also sie hatten jetzt, sie also, haben sich jetzt mal ein bisschen nochmal mit Tom Bomberdeal auseinandergesetzt und gesagt, okay, wenn jetzt ein Modell was Kontrollzonen ignoriert, darf die, dürfen die sich Tom Bombardier und Goldbeere nähern. Haben sie gesagt, ja, aber es passiert halt nichts. Ne? Ähm, jetzt ist die Sache, ein Kumpel von mir, der Peter, hat, äh, spielt öfters Tom Bombardier, wenn er dann mal wieder spielt. Und äh, Tom Bombardier hat ja die Kontrollzone ein Zoll um sich herum. Und die darf man nicht betreten. Wenn jetzt ein Modell mit einer normalen Infanteriebase direkt mit Tom Bombardier im Kontakt ist, kann dieses Modell theoretisch eigentlich nicht angegriffen werden, weil die Base eines infantering modells ein bisschen kleiner ist als ein Zoll. Ist das dann so, ja oder
3: nein? Ja gut, dann stelle ich halt von mir aus mein Foto neben Tom Bombadil und die Hügelgräber-Unholder können scheißen gehen, ne?
0: Richtig. Also das, da wären wir richtig <lacht> hart bei Regelfickereien, ne, wenn wir gerade schon dabei ja. sind. Aber, Aber ich
3: glaube, das ist der große Unterschied zwischen der englischen Community und, und dem, wo ich halt bis jetzt das, die Community bei uns kennenlernen durfte, ne, weil da denkt sich keiner, was dabei ist, solche Sachen. Ne?
0: Ja, das man muss man sagen, das ist noch so, so, so absolut Special Fragen. Und ich hätte jetzt auch, äh, ich würde auch in jeder Hinsicht ich dann sagen, ja gut, ganz ehrlich, dann kann man den trotzdem angreifen. Ist völlig eng, also aber, aber theoretisch rein technisch sind diese bases etwas kleiner als ein Zoll und dementsprechend würde man um ein Modell angreifen, anzugreifen, was mit Base Kontakt mit Tom Bombadil geht, die Kontrollzone von Tom Bombadil berühren, was man nicht darf und das, naja, gut.
1: Ja, da waren jetzt, das war jetzt so ein typisches, ähm, ich glaube, das war, ein, äh, sag ich mal, eine Krankheit oder äh, ein Problem an diesem FAQ. Äh, dass das regelmäßig kommt und nicht nach Bedarf ähm, und ähm, dann denken immer Leute, also ich kenne das zum Beispiel bei, bei Magic, da war das früher auch so, da kam dann regelmäßig, das haben wir jetzt mittlerweile geändert, die machen jetzt nur noch nach Bedarf äh, irgendwelche Rater oder Bannings oder sonst irgendwas, ähm, aber wenn du diesen festen Termin hast, dann äh, träumen schon alle Leute von irgendwas, ja, sagen, oh, Lady of Light und dann äh, wird die endlich gebannt oder genervt oder was auch immer oder das und das wird verändert oder das eine Modell, was bei mir richtig schlecht ist, wird dann irgendwie besser, weil auf einmal ist das jetzt so und dann stecken die da ganz viel Erwartungen, Hoffnung auf diesen fi fixen Termin, auf, der, auf den festen Termin und dann kommt er und dann kommt halt genau irgendwie Nicht. übrigens Leute, äh, Mann und Frau sind beides Menschen, so ungefähr, und alle denken so, ja, dann bist du enttäuscht, ja dann sind sie enttäuscht und dann so, ja toll und dann werden, die, werden auch die Kleinigkeiten irgendwie so ein bisschen zerroppt und so, das kann ich schon verstehen, also wenn man sich dann irgendwie Hoffnung macht und dann gerade sagt so, hier, da ist das ein Problem und dann kommt da nichts, dann ist man so ein bisschen, die Erwartungshaltung ist dann ein bisschen enttäuscht. Ja, also man muss sagen, ich habe nicht viel erwartet bei dem ähm, Errata. Ich
0: meine, ich, es ist ja auch sinnvoll, in der Zeit, wo keine Turniere gespielt werden, da jetzt groß irgendwie was zu erratieren ähm, bei den FHQs. Ich meine, es ist halt immer, es bietet immer die Möglichkeit, drüber mal zu lachen, weil so ein paar Sachen, also vor allem dieses mit Mary und Pippin und Boromir, finde ich halt einfach abstrus, das überhaupt reinzunehmen und darauf zu antworten.
2: Aber ich kenne Leute, die, die, die so was machen wollen.
3: Aber ja, auf die Idee aber komme ich ja gar nicht, von der gegnerischen Armee irgendwie einen Bonus ziehen zu wollen, normal. Das, das, das geht doch gegen meine, meine, meine Spielerehre oder mein Konzept als, als Schlachter.
0: Ja, schon. Aber es ist im Prinzip geht es halt darum, das Regelwerk ist, setzt sozusagen den Rahmen für das Spiel. Und innerhalb dieses Rahmens kannst du im Endeffekt alles anwenden, um zu gewinnen. Also, das ist zumindest das, äh, das darauf kann man sich prinzipiell eigentlich einigen. Also, das ist zumindestens die Basis, auf die auch so ein Turnier dann funktioniert. Ähm, wie weit man das dann treiben will, ist halt dann immer noch mal, ich glaube, Interpretationssache. Ähm, und also einige Punkte finde ich sehr, finde ich durchaus sinnvoll, wie das mit diesen heroischen Kämpfen, mit dem Banner, dass das geregelt ist, mit dem blenden Licht. Äh, das mit den Naskool und den, und den schwarzen Pfeil, ich finde, das Spiel hätte es nicht gebraucht. Es macht die NASGUS einfach noch stärker, als sie ohnehin schon sind. Es bringt deutlich mehr Verwirrung. Aber ja, gut, wenigstens haben sie nicht so eine Kretze wie beim letzten Mal veranstaltet mit den mit den ähm, Heldenstufen und so weiter.
3: Da habe ich jetzt äh, zufällig gerade eine, eine witzige Frage, wo ich mal wieder die Frage stelle: Lesen die Leute, die durch das FHQ schreiben, eigentlich das eigene Regelbuch nochmal durch? Die Frage war, wenn das, äh, die Mini von der Ballista getroffen wird und sofort gekillt wird, wird es immer noch zurückgeworfen ähm, und ja. verletzt andere oder wird es sofort entfernt? Ja, das steht im Regelbuch, genau dort. Wenn Der kriegt einen Schadenswurf, aber wird trotzdem nachher zurückgeworfen und die beantworten das halt da. Ja,
0: es ist, also es Manche Sachen sind auch tatsächlich, wie du es gesagt hast, ich habe es gesehen und dachte mir auch so, steht das nicht im Regelbuch? Also, ich habe nicht nochmal nachgeschaut, aber ich dachte es, also
2: dass er jetzt bestätigt. Naja, also... Ja, wobei ich sagen muss, das FAQ, da muss man halt auch sagen, wenn etwas oft gefragt wird, dann beantworten sie es halt irgendwann, weil dann wird es vielleicht nicht mehr gefragt, dann geht es ja halt nicht mehr damit <lacht> am Arsch. Also man muss sie auch irgendwo <lacht> schützen, wo man sich denkt, okay, wenn die Menschheit wirklich so dumm ist, so eine Frage so oft zu stellen, dass sie wirklich beantwortet wird, ja, ich weiß halt nicht. Das Problem ist, was ich einfach
0: bei der ganzen Sache sehe, ist, dass es irgendwann auch mega unübersichtlich wird. Ne? Also ich meine, so ein FHQ ist ja schön und gut. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, wir sind jetzt, was ist das? Das ist Army of the Lord of the Rings. Da haben wir jetzt vier, fünf, da haben wir jetzt fünf Seiten FHQ mittlerweile. Wenn ich jetzt alle FHQs zusammenrechne, keine Ahnung, bin ich auf 30 Seiten oder so weiter. Es wird halt, wie gesagt, da bestimmte Sachen dann zu finden, wird mit der Zeit ein bisschen unübersichtlich in dem Moment. Deswegen bin ich da halt immer ein Freund für, dass man wirklich nur diese Fragen beantwortet, wo man sagt, gut, die sind ja tatsächlich sinnvoll.
2: Ja, aber ja. wobei ich eins sagen muss, das FAQ meiner Meinung nach ist ja nichts, was ich auswendig kennen muss, sondern das ist ja etwas, was ich, wo ich nachschlage, wenn sich mal wirklich diese Situation ergibt, während das Errater das ist, was ich eigentlich kennen sollte und was, was ich mal mitnehme. Vom Ding her. Es ähm, kommt drauf an. Also das, das hängt so ein bisschen davon ab. Zum
0: Beispiel diese Regel mit dem, mit, dem, mit dem schwarzen Pfeil und so weiter, die kommt für mich in die Nähe eines Erratas fast
2: schon. Ja, die ist, die, ist aber, die, ist dann, die ist falsch positioniert, sagen wir so. Ähm, aber grundsätzlich von der Idee her. Wobei, da muss ich jetzt äh, ein, ein Brettspiel loben. Und zwar, ihr kennt doch sicher alle Siedler von Katan, oder? Ja. 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 Siedler von Katan hat eine eigene faq Variante auf deren Homepage, wo du die Fragen eingeben kannst und du kriegst die Antworten drauf. Die oh, aber nicht, dass du jetzt das raussuchen musst, sondern du gibst oben ein, was du suchst, zum Beispiel bla, bla, bla kannst doch googeln und wirklich bei Siedler von Katan kommt dann nur eine Seite, wo diese Frage steht, mit der Antwort von ihnen drauf.
3: Cool, nice. Ja, das also ist ja so die haben übersichtlich. eine große Community. Bei ja, Siedler also ich habe ja sowieso die Hoffnung, sonst Spiel des Jahres 1995. Na? Ich habe hab
0: sowieso die Hoffnung, dass wenn dann irgendwann eine neue Version rauskommt, dass dann tatsächlich auch das Ganze geupgradet wird und wir dann vielleicht auch ein bisschen weniger FAQs haben. Ich meine, im Endeffekt finde ich jetzt das Regelwerk, wie wir es momentan haben, wenn man bedenkt, dass es das erste Regelwerk nach vielen, vielen Jahren war. ist sehr gut gelungen. Also das sind wenige Fragen, die offen geblieben sind tatsächlich. Die meisten Fragen, mhm. wo wirklich unklar sind oft, sind, haben meistens mit irgendwelchen Special-Profilen zu tun. Von Bombardier, Dernhelm, ähm, Streitwagen. Streitwagen, genau, wegen solchen Sachen. Aber so die Grund-, das Grundregelwerk tatsächlich gibt es meines Erachtens relativ wenig Dinge, die da hinterfragt werden müssen oder hinterfragt werden können. Auch Das ist weitestgehend, das hat GW damals wirklich sehr gut gemacht, finde ich.
2: Eine, äh, eine Sache, was ist, ist mir jetzt runtergefallen. Also, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, ich hoffe nicht, dass sie sobald eine neue Edition rausbringen, auch wenn ich selbst weiß, dass es in gewisser Weise gut wäre. Willst du wissen, weißt du wieso? Weil, ja, weil da nämlich ein neuer Starterpack käme. Na, ja, das ist ja nicht, das ist ja nichts Schlechtes. Ja, manche, wäre gut. Ja, aber ich, ich rede gerade darum, wieso ich es nicht möchte. Ja. <lacht> Dann muss ich meine ganzen Taktikvideos und sowas neu machen. <lacht> ja, aber du hast dich doch eben schlecht,
1: dass du
0: keine Videoideen hast.
2: Deswegen. Ja, aber ich will ja was Neues machen und nicht den alten Scheiß
0: ah ja, Es werden neue Sachen.
2: Das wär, ja, das wäre ja was Neues. Ja. Na, ja. Also, da, ich mache viele Videos deswegen, weil ich mir einfach denke, äh, denk, ähm, eine Frage wird oft in der Community gestellt, ich mache ein Video dazu, dass ich dann copy und pasten kann. Hm. Dass ich nicht mehr eine Frage beantworten muss, und ich kann mein Video als Antwort schicken. Das ist so ähm, oft ist fragen, welche Armeen empfehlen sich für den Anfang? Ich habe eine, eine, ein Video gemacht, ab jetzt kann ich das immer drunter hauen. Ähm, Auf jeden Fall
0: Arnor, Dunland, Lorien und Mahut. Unbedingt.
3: Sträuche hast du noch vergessen?
1: Ja.
2: Nein,
3: ich würde ganz besonders ob, ob Anfänger ist? empfehlen, gleich mal die Ostlinge, weil dann, dann lernt du ja. es gleich richtig, ne?
0: Damit man direkt den Frust im Leben kennenlernt, aber, komm, äh, kommen wir da, aber
1: jetzt das haben wir da, ja das war doch, das war ein super Schlagwort. Das ja, war eine genau. andere Neuigkeit, ähm, die wir vielleicht noch, wo wir vielleicht noch drüber reden können. Ähm, jetzt noch lachen wir. Äh, die Ostlinge kriegen ja ein neues Profil: ja, ähm, Hinterhofschläger. Die Hinterhofschläger, wie du so getitelt hast. Äh, manche ja. haben gesagt, die Ostling-Ninjas. Ja, ähm, wie, wie heißt sie jetzt genau? Die Eingeweihten des Drachenordens? Nee, äh,
2: Drachenkult Akolyten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also so wie ich das richtig verstanden habe, sind das ist das die ähm, Vorstufe zum äh, die, die, zweite die zweite Entwicklung von Glomanda, nee äh, die zweite mhm. Entwicklung von äh, äh, nee schon die, die dritte. Du hast den Ostenkrieger, äh, Osten der kann aufgewertet werden zum schwarzen Drachen. Dann würden diese theoretisch in der Rangordnung des Kults kommen und dann die Drachen äh, die Drachenkrieger. Aber ist
0: ein Alkolyt nicht eigentlich äh, theoretisch im Rang unter einem Drachenkrieger?
3: Nein, weil der Drachenkrieger Nein. heißt ja um nicht Drachenkrieger. Ja, es ja, ist, aber vom
0: Namensgebung,
3: ist, ich weiß, auf was er hinaus will. Ein Alkolyt ist ja quasi eher der, der Hilfsdiensttyp, ne? Das ist ja, ja eher der Lehrling sozusagen. Der Anwerber, ah. wenn du es fast haben willst, ja. Ja. Ah. Das, das ist jetzt namensgeberisch ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, weil natürlich die Schwarzen Drachen, äh, die Aufwertung der Schwarzen Drachen jetzt so rein äh, von, vom Namensgeberisch her drüber stehen würden, aber wir wissen ja eh. Ja, aber wobei, es heißt ja nicht, dass die Schwarzen Drachen an sich Teil des Drachenkultes sind. Ah, ja, da hast recht, weil das sind ja auch erst die, die sich beweisen wollen, glaube ich, vor dem Drachenritter. Ne? Ja, also eh
1: wenn ich... Wenn ich kurz aus dem Artikel vorlesen darf, ich hatte den mal, ja, hau mal aufgerufen. raus. Um, also, the Dragon Cult is key part of the Easterling culture. Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen uh, Kulturstunde. Uh, <lacht> Herr der Ringe, uh, Mittelerde, Kulturstunde. Um, und uh, formidable warriors are selected and rigorously trained to fight and serve the Dark Lord. Easterling warriors who are initiated into the Dragon Cult start at, as black dragons. Uh, is it it's here that they hone the skill skill with the blade those who show true promise progress to the rank of dragon cult acolytes and develop the heightened levels of agility and, and dexterity required to become fully fledged dragon knights the most skilled warriors in Easterling armies also okay. scheint wirklich zu sein normaler Krieger black dragon äh, Dragon Cult Acolyte und dann erst der Dragon Knight. Also, also ich weiß nicht, ich finde Black Dragon hört sich irgendwie cooler an als Drachen Dragon Knight. Also ja. ja, Ja, also da gebe ich recht,
2: da ist die, die ähm, Namensgebung etwas ähm, komisch. Andererseits ja, etwas muss man, erstens, ich finde den Drachen Ritter schon wieder cooler als den Dragon ja. Knight. Ja. Weil irgendwie hat das schon mal mehr. Ähm, vor allem, wenn man ja so ein bisschen bedenkt, in einem Orden, also in einem Ritterorden, ist ja der Ritter hoch, während eben drum, das passt schon, dass der oben ist. Ähm, aber das Thema Akolyt und sowas ist jetzt, es ist ein schönes Wort, aber es ist hier vielleicht nicht unbedingt optimal. Ja, ja das stimmt. Was haltet ihr von den Modellen? Ich meine, die sind ja sehr kontrovers aufgenommen worden.
3: Ja, die Modelle. Ich eine Diskussion... sehr... Entschuldigung, fang du an.
1: Achso, äh, äh, ich bin auch, äh, ich habe gar nicht so viel zu sagen, also ich habe ja viel gesehen von wegen, ähm, der, das ist eher Age of Sigma als Herr der Ringe und so, also ähm, ich habe mich gar nicht so sehr damit beschäftigt, weil ich spiele keine Ostlänge und ähm, ähm, mir, ähm, also mir sagt da jetzt nichts zu an der Optik, aber ich kann verstehen, wenn man die cool findet, das Design ist echt nicht schlecht, mir persönlich sagt sie halt nicht zu. Ich finde, diese Modelle fallen sehr raus. Also wenn ich Ostlinge ja. äh, im Kopf habe, ähm, dann hast du ähm, diese goldene Horde, ja, goldene Rüstung, rote Akzente. Man kann die natürlich auch anders bemalen, aber das sind halt irgendwie alles schwer gepanzerte Jungs in glänzenden Rüstungen. So sind die Modelle ja angelegt. Und ich finde, der fällt hier sehr krass raus. Also der ist wirklich so, wie wir haben so richtigerweise gesagt, geht in Richtung Ninja. Und der will sich so gar nicht richtig einreihen, habe ich das Gefühl, in diese schwer gepanzerten Jungs. So, das ist so ein bisschen, ja, kann, kann gut sein. Je nachdem, wie man es umsetzt, kann aber auch manchmal so ein bisschen dann der Dorn im Auge sein. Ja, du hast deine alten Ostling-Modelle und dann sitzen da auf einmal die Ninjas dazwischen. Das kann so auch so ein bisschen den Einheitslook verderben. Je nachdem.
2: Wobei ich es jetzt nicht unrealistisch finde, auch historisch gesehen, dass du, sagst, du hast einen stark gepanzerten Block und leicht gepanzerte, ich sage jetzt mal, Skirmish-Einheiten, die so ein bisschen den Block ja. rundherum decken. Ja, aber die Sache ist, dass diese leicht gepanzerten
0: Skirmish-Einheiten eben normalerweise nicht jene Leute waren, die am besten kämpfen konnten.
3: Die Sondern Leute, eher die die Wurfsperre, Wurfschleudern, sonstige Sachen, ja. Ja, das
0: beziehungsweise, es waren dann vielleicht auch eher so die, die Fußsoldaten, halt eben das Fußvolk, was ich eben weniger Rüstung leisten kann und konnte. Mhm. Und ähm, was ich mir halt nicht so ich meine, ich ich hätte es prinzipiell cool gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, äh, wir haben diese fetten Blöcke und wir, wir machen eine leichte, äh, leichte Ostling-Einheit zu Fuß. Irgendwie so eine Skirmish-Einheit. Warum nicht? Die sind ja wirklich voll militärisch drauf und so. Aber dann nenne ich sie nicht Alkolyt als Super-Elite-Einheit oder so weiter. Ähm, und ich finde diesen Mix aus schweren Rüstungsplatten und komplett ohne Rüstung weiß nicht, finde ich nicht sinnvoll in dem Moment, weil die Oberarme sind ungeschützt, das ist das, was du normalerweise am ehesten direkt mal draufballerst. Es also, gibt das, mir aber jetzt die Chance, dass ich ihnen Tätowierungen draufmal. Ja, das, 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 das ist prinzipiell cool. Bei so einem Ork oder sowas, finde ich, geht das klar. Ich meine, die, die gammeln sich ja auch immer ihre Rüstung so zusammen, wie es passt. Ne? Aber bei den, bei den Ostleben, wo man halt sagt, okay, da ist auch ein bisschen Köpfchen dahinter, wie die ausgerüstet sind und so weiter. Dann wird natürlich ja. dort die Elite-Kriegern weniger Rüstung geben als den normalen Standard-Dudes. Also, weiß nicht, erschließt sich mir nicht so. Beziehungsweise, da hätte man sagen müssen, okay, sie haben eine leichtere Panzerung, aber gar keine, finde ich, sieht halt, passt einfach nicht. Ja,
2: ja, na, so haben, so. Sie werden wahrscheinlich Rüstung kriegen.
3: Als, als eh schon ja, Ostling-Geschädigter muss ich dazu sagen, ich werde es mir auf jeden Fall holen, das ist klar. Und dann schaue ich mir mal drauf, ähm, wie gut ich sie hinkriege. Weil wir wissen ja, bei den letzten äh, Veröffentlichungen war ja der Paintjob von GW meistens nicht sehr vorteilhaft. Ne? Ja, Sehe ich mir den mal in Original an. Und ich freue mich zwar als Ostling-Spieler, dass ich was Neues kriege hoffe, dass halt das nicht das absolute Punkt begraben wird. Wegen der Rüstung, da haben wir letztens bei unserem Geburtstagstream, ähm, kam da ganz gut der Gedanke auf. Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht sinnvoll, wenn der Krieger im Rang steigt, dass ich ihm ein Stück Rüstung wegnehme. Äh, aber da kam halt der Gedanke dahinter auf, ob das so ist, dass die halt sich beweisen müssen, mutig zu sein und halt mit den Klingen so gut umgehen lernen müssen, dass sie sich halt mit ihren Klingen decken. Aber ja, ich meine, mhm. das ist halt von eigentlich wegen, nicht sehr zielführend. Ja, von
2: wegen
1: Codex
3: ähm, äh, und so die, weiter.
1: Und so ja, so. Ausweichen ist der beste Schutz oder sowas.
2: Ja, beziehungsweise ja, ja, also, also, ähm, kämpft gut genug oder du gehst drauf. Die Rüstung schützt auf. dich nicht. Du musst wirklich gut sein.
3: Um das ja, aber, aber darzustellen, hätte ich ihnen lieber, statt diesen Gelände-Dingsbums Sonderregel, hätte ich ihnen von mir aus lieber den unüberwindlich geben, dass sie nicht umgekreist werden können oder umgeworfen mh. werden können oder so.
1: Ja, um die Brücke zu schlagen, vom Aussehen von den Figuren ein bisschen zur Spekulation, weil wir haben ja nicht das ganze Profil bekommen, sondern nur kleine Bröckchen.
0: Ich
3: würde
1: es Mich würde sehr wundern, dass bei diesen Oberarmen Stärke 4 nicht dabei wäre. Mal gucken.
3: Würde mich sehr freuen. Das würde den Ostlingen Chancen geben.
2: Sagen wir so, es würde plötzlich interessant machen, am Tour mit den Typen in eine andere Armee zu verbünden.
0: Weiß ich nicht. Welche Armee also, soll das so, denn bitteschön
1: sein? Also was wir wissen, ist ähm, ganz sicher eine äh, Kampfkraft von vier. Zwei Attacken. Das nicht? Zwei Attacken. K4. Äh, K4, genau. Die Sonderregel kennen wir. Und wir kennen den Hinweis... Ähm, Sie haben eine niedrige Verteidigung. Mehr genau. sagt, wer, wer, äh, sagt äh, ich glaube, Jay war das. Mehr hat Jay noch gar nicht gesagt aus der niedrigen Verteidigung. Ich spekuliere ja ein normaler Mensch mit leichter Rüstung, also Verteidigung 4, kein Schild. Ja. Ähm, das wäre jetzt so meine Spekulation. Würde auch passen, dass es eine niedrige Verteidigung ist. Ähm, Was war die
0: Sonderregel noch mal?
2: Ähm, die... Sie, können, sie, sie es zählt immer als die 6 geworfen, wenn sie Sprung- oder Klettertests machen. Genau. Und sie ignorieren ähm, äh, Mauern bei so bei Verteidigen.
1: Bei der Verteidigten Barriere, genau. Genau,
2: Barriere, danke, das war der
1: Begriff.
3: Oh, kommt jetzt ähm. nicht sonderlich oft vor, so Verteidigen. Okay. Nee.
0: Aber, mh, ja, aber ich sag, sag mal so, im richtigen Gelände kann das, also es ist eine lustige Sonderregel, die finde ich echt ganz cool sein kann, wenn sie
2: gratis wäre, unter Umständen. Oder nur es kommt auf die, auf die Bepreisung des Modells an
3: sich an. Ja. Ja. Weil ja, wenn der jetzt 14, 15 Punkte kostet,
2: dann, dann, ist,
0: dann
3: ist die Sache schon wieder gegessen.
0: Ja, aber, aber selbst, selbst bei hohen Punkten, wenn wir jetzt mal überlegen, weil, weil du jetzt gesagt hast, man könnten die, also weil mich ja auch gesagt habe, man könnte jetzt eine andere Armeen. Ähm, reinverbünden. Schauen wir mal. K4, Stärke, jetzt gehen wir mal von aus, die hätten Stärke 4. K4, Stärke ja. 4, Verteidigung 4, zwei Attacken, ein Leben, sagen wir mal Mut, weiß nicht, vielleicht 3, vielleicht 4. Irgend sowas hm. in den Dreh.
1: Nee, also 4 auf jeden Fall, weil die Black-Dragon-Aufwertung bringt ja schon plus 1 Mut mit. Das ja, kann gut, ja dann, dann nicht
0: wieder fallen. Dann dann 4 auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, wo wären wir dann so punktetechnisch? Äh, müssen wir mal gerade, müsste ich äh, setze mich mal gleich hin und äh, rechne das mal kurz aus. Also, ich kann das erzählen. Ja, wenn sehen. du davon
3: ausgehst, dass der schwarze Drachen äh, schon mal elf Punkte kostet. Rechne nicht zum schwarzen Drachen, rechne nicht zum schlechtesten Modell überhaupt weg. Na nee, eh, aber sie Na, werden eben, nicht von der da, anfangen zu rechnen. Das
2: ist aber der Fehler und das, da müssen wir, das, das darf nicht sein. Wir müssen vom Modell an, wo es richtig ist. Und das heißt, äh, wir rechnen weg, hat's vom Wächter von weg. Oder ja, nehmen wir Rohankrieger.
0: Krieger. Krieger ist eine absolute Standardeinheit. Äh, kostet, ich glaube, sieben Punkte, ne? Ja. Oder? Ja, es ist halt der Standardmensch. Und wenn du jetzt für jeden Wert, den du drauf hast, plus 1 K sind wir bei 8, plus 1 Stärke bei 9, plus 1 nee, V bleibt ja, plus 1 Mut bei 10, plus eine Attacke bei 11, ich vermute mal 13 Punkte. 13 mhm. Punkte oder
1: sowas. Du hast die Wurfwaffe vergessen, die kostet gerne dann auch nochmal irgendwie einen Punkt. Ja,
0: gut, dann, also ich vermute, also wenn sie wenn es, für 13 Punkte finde ich sie immer noch zu teuer. für, Also ich vermute mal 13, 14 Punkte.
2: Na, ja, aber wenn recht, sie die rechnen, noch einpreisen? Ich, ich würde es eher von so einem äh, Modell wegrechnen. Was kostet dann morgul oder was kostet dann Wächter von Kana? Du gehst ja. beim Wächter von Kana bei 9 Punkten. Bei dem gehst du um ein, äh, gehst um eine äh, v, äh, v hoch. Und bis hm. und um einen Mut und, und, und die Stärke weiß ich noch gar nicht. Dann bist du bei elf Punkte, bei zwölf Punkte und dann noch die Wurfwaffe bis bei 13 Punkte fertig. Dann, ja. ja, also, also wir, wir
1: können ja mal anders rechnen: vom Urukai Berserker quasi nach hinten. Ja. der hat ja V5, dann machst du ein V4. Uh, oh, der hätte dann auch die Stärke 4 und Mut 7, dann machst du ein bisschen weniger Mut. Also irgendwie, ich glaube auch irgendwas zwischen, also ich hatte mal gesagt, elf, zwischen 11 elf und 13 Punkten. Ja. Ähm, vielleicht sogar 11 und 14 Punkten. Also irgendwie sowas in der Kategorie könnte ich mir schon vorstellen, jetzt irgendwie zu viel wäre. Ja, Von 14 13, ein bisschen
0: viel. 13 wären halt auch schon zu viel. Die Sache ist, wenn, selbst wenn die Stärke 4 haben. Es Ist zwar ganz ein lustiges Gimmick für eine Ostling-Armee, aber okay, mit wem willst du Ostlinge verbünden? Mit Kant. Trinkt dir halt immer noch nicht viel, weil Kant halt einfach noch nichts hat. Und mit Mordor? Ach, geh, also ganz ehrlich, der Mordor hat doch so viel Stärke 4-Einheiten mit den Moranon-Orks. Also so viele nicht, aber sie haben die Moranon-Orks. Also.
3: Ja, für die Ostlinge die also die die
2: rein wäre das doch spannend, oder? Stärke 4. Ja. Für Ostlinge rein wäre spannend und man muss auch eine Sache noch trotzdem noch dazu sagen, es gibt noch was anderes als Powergaming. Es geht mir ja, nur im Moment darum, ähm, im Moment habe ich überhaupt nichts, was mich irgendwie dazu bringt, dass ich im Mordor sage, okay, ich spiele einen Ostling-Block. Ja. Und nachher, wenn ich dann ein paar coole Einheiten habe mit Andur, wo ich einfach sage, okay, Andur ist eigentlich ein mega geiler Held, der kann ein paar von denen mitnehmen und vielleicht noch ein paar piken, damit ich irgendwo zwei Unterstützer dran habe, fertig. Ähm, und das ist meine... meine dass ich einfach mal auszahlt, dass ich auch in einem normalen Spiel dann am Dur reinnehme. Muss ja nicht Turnierspiel sein, aber in einem normalen Spiel. Ja, also
0: es hängt, ich finde, es hängt viel von den von dem, von dem Punkten ab bei dem Modell und was noch von den Ostlingen herkommt. Ja, Also weil die Sache ist momentan, ein V4-Modell kannst du halt, also ganz ehrlich, das stirbt halt bei auf die 5 bei einem Elbenbeschuss und äh, auf die 5 bei, bei einem normalen Stärke 2-Beschuss. Also das, äh, und wenn du sonst nur V6 in deiner Armee hast bei, mit Ostlingen, dann sind das natürlich die ersten, die unter Beschuss genommen werden. Ist ja klar. Also ähm, Dementsprechend äh, sind das Modelle, so, solange die Ostlinge nicht selbst irgendwie eine Siege-Weapon bekommen oder irgendwie eine angemessene Möglichkeit auf Beschuss zu reagieren, haben diese Modelle halt einfach ein fettes Problem. Ich meine, 40 Ostlinge laufen auf mich zu, natürlich konzentriere ich meinen Beschuss eben auf die 10 äh, Alkolyten, ähm, weil ich die viel schneller down bekomme als die V6-Dudes. Mhm. Und jedes Mal auch zwei Attacken weghaue. Also
3: da würde ich mir, besonders weil die Ostlinge äh, eh schon punktemäßig relativ teuer sind, da würde ich es sehr angenehm finden, wenn man die Schildwahlregel, die ja die Berittenen hätten, wenn man die zu Fuß nutzen könnte für die Pikenblöcke. Würde man an der Problematik jetzt nichts ändern. ja, naja, ich verstecke ja die Akolyten dann hinter meinen irgendwo im Pikenblock und. Das kann jetzt schauen, auch machen. Naja, sicher, aber dann kriege ich die, die V7, ne? Vorne.
2: Eh, aber es ändert nichts an dem Problem, was der Björn jetzt beschreibt, dass die, dass die Akolyten rausgeschossen werden. Weil die werden ja, trotzdem unter Beschuss genommen und rausgeschossen. Und ja. das V7 drängt mich ja noch mehr auf die V4-Einheiten hin. Ja.
0: Also V4 ist halt ein Problem, vor allem, wenn du es bei Elite-Einheiten hast. Es ist kein Problem, wenn du es bei irgendwelchen Shitty-Einheiten hast, die sowieso kein Problem, so fünf, sechs punkte einheiten ist mir V4 egal. Bei relativ teuren Einheiten ist es schon wieder ein Problem, muss naja, man klar.
3: sagen. Tut weh. Ja, es mhm.
0: tut Also warten wir jetzt einfach mal ab. Ich finde sie vom Look, muss ich sagen, gewagt. Meins ist es nicht. Ich finde sie jetzt aber auch nicht so schlimm, wie es von manchen dann dargestellt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob diese, ob diese fette Oberarm-Look-Optik, ob das nötig gewesen wäre. Ich hätte es auch irgendwie cooler gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, man macht Rüstungsplatten auf den Oberarm und dann irgendwie auf die, auf die Unterarme leichte Lederarmschienen oder sonst irgendwas. Finde ich, wird einfach besser passen. Also, ja. ähm, die, sagen
2: wir es mal so, es ist halt immer noch ein sie design und ein bisschen kann man der Rule of Cool auch folgen. Ähm, ja, aber ich finde, Herr der Ringer hat den Vorteil, dass es auf dieser Rule
0: of Cool nicht so direkt folgt. Herr <lacht> der Ringer, scheiße, die folgt der, der Rule
2: of Cool nicht. Nein, aber ich meine einfach nur, es gibt Schlimmeres als das, was sie jetzt gemacht haben und ja, klar, wieder teilweise definitiv. über die, die Drübergang wird, wo man denkt, wenn dir das Modell nicht gefällt, dann baue da was Akzeptables um, wo es selber damit klarkommst genau. und fertig. ja. Ähm, genau. Also ich muss sagen, ich finde zum
0: Beispiel, die, wie sie das mit den Helmen gemacht haben, dass sie praktisch nur die, die, den oberen Teil von den normalen Osling-Helmen nehmen und unten dann dieses Tuch vom Gesicht, finde ich sogar eigentlich ganz cool gelöst. Ja. Also das gefällt mir sogar, die Köpfe von denen.
3: Ja, also ich kann sagen, ich freue mich drauf und werden auf jeden Fall von mir aus bestellt. Und für die Leute, die es nicht bestellen wollen, der Michi hat ja sein cooles Pimp My Plastic, da kommt sicher noch was. Ja, also das kann man ja auch sehr schön machen. Also es
0: ist auf jeden Fall, finde ich, ein sinnvolles Ding. Man muss halt einfach nur mal schauen, wie das wie, wie das dann letztendlich sich auf die eigentlichen Regeln auswirkt bei denen.
2: Genau.
3: Ich würde noch kurzes das Intermezzo gerade, weil ich ja? gerade was Lustiges im FHQ gesehen habe. Ja? Im Lord of Battle-Szenario. Wenn du die gegnerische Kriegsmaschine disablst, kriegst du einen, einen Wundenpunkt. Ja, das habe ich aber bisher eigentlich auch immer so geregelt.
0: Also das war tatsächlich auch, ich meine, das habe ich schon vor zwei Jahren auch, äh, hatten wir das nämlich mal bei der NRW-Meisterschaft, hatte ich das nämlich auch so geregelt, dass ich dann gesagt habe, gut, dann äh, zerstöre ich nämlich die seed nicht oder mache sie nicht umbraucht, sondern ich hau einfach blind drauf und es gibt mir ja auch nochmal Lebenspunkte. Also war jetzt, hat mich jetzt auch gewundert, dass das nochmal geregelt wird, weil
1: ich dachte, das wäre klar. <lacht> nee, aber, jetzt ist es jetzt ist aber sogar so geregelt, dass wenn du sie einfach nur disablest, also sie nicht, so. nicht, nicht beides, kaputt, klopst, die Wunden, sondern die du beides, schlägst, ja.
3: oder wenn du sie disablest. Das heißt, so. du kannst du noch mehr sammeln.
1: Ja, okay, das ist cool.
3: Eigentlich ja. kannst du genauso viel sammeln. Du, du beschießt beschießen zuerst die Lebenspunkte weg, bis auf einen und dann disablest du sie. Ja, und du dann haust du es
2: in letzten weg. Dann hast Du, das also ja, <lacht> du kannst gleich so machen.
3: Ja.
0: Um, um,
2: jo, um, ich würde mal sagen, ein Thema können wir noch machen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte das Abschlussthema gerade angefangen, aber das darfst du anfangen. Ja, mach außer, euch. Außer du hättest ein anderes. Nee, nee. Was, was würdest du nehmen? Ich hätte jetzt einfach gesagt, okay, dadurch, dass ja in dem Stream auch ein bisschen um das zukünftige Jahr geht, dass jeder nochmal so seinen Wunsch fürs Hobby raushaut, was er, was er sich für dieses Jahr fürs Hobby wünscht.
0: Und sich vorgenommen hat vielleicht.
2: Ja. Dass man das so als Abschluss für unser Jahres. Rückblick-Jahres-Vorsatz-Auftakt-Video einbringt.
0: Genau. Ähm, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt einfach mal den Gästen den
1: Vortritt. <lacht> Damit ihr mehr Zeit zum Überlegen habt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, für mich würde ich sagen, das Ziel ist, ähm, ich habe jetzt ziemlich viel, ähm, äh, jetzt viel bemalt und so. Und ähm, ich würde sagen, ich würde jetzt gerne einfach ein bisschen mehr spielen und ähm, jetzt auch öfters mal irgendwie auf Turniere fahren oder Turniere mitnehmen, weil äh, mir das ja so ein bisschen abhanden gekommen ist. Leider ich hatte eins gemacht bisher, reingeschnuppert, ein Tagesturnier. Ähm, und dann schon gleich keine Möglichkeiten mehr gehabt, weil ähm, relativ bald dann Corona kam. Na, na. Deshalb Deshalb ist mein Ziel jetzt äh, die schön bemalten Figuren, die zwei Armeen, die ich habe, auch zum Einsatz bringen und damit spielen, Erfahrungen sammeln, Spaß haben. Das wäre, was ich für mich persönlich vorhabe im Hobby und ähm, was ich für mich wünsche äh, allgemein fürs Hobby. Ähm, ich würde sagen, dass es so weitergeht wie bisher, weil ähm, bei all dem, was wir so machen, ähm, äh, bei all dem, was wir hier so diskutieren, es ist ja eigentlich schön, dass... Ähm, immer neue Sachen doch, doch noch passieren. Das Ganze ist lebendig. Ne? Es kommen neue Figuren raus, über die man sprechen kann. Es kommen neue FAQ raus, die sich, die, ähm, die, äh, über die man sprechen kann. Ähm, auch wenn ab und zu mal komische Entscheidungen dabei sind, ob jetzt beim Figurendesign oder im FAQ oder was auch immer, ähm, muss man ja irgendwie sagen, es ist ja cool, dass es lebendig ist und äh, weitergeht. Weil das, das viel schlimmer als irgendwas, äh, wo eine komische Entscheidung getroffen wurde, ist, wenn das Ganze stirbt und gar keine Entscheidung mehr getroffen wird. Das wären so die für das kommende Jahr so, die, die Wünsche.
3: Gut gesagt. Ja, ähm, bei mir meine, da ich, ich im Gegensatz zu mich ist sowieso schon ein langsamer Maler bin, äh, ich habe diesen Sommer zwar eine schöne Golfmax Legion rausgeworfen, die noch zu klein ist. Ich hoffe, ich kann meine Geschwindigkeit beim Malen wieder ein bisschen steigern, bin ich in letzter Zeit ziemlich am schnacknieren. Ähm, was sonst ist, ich hoffe natürlich, dass das mit uns, mit dem Würfelorden, so schön weitergeht. Wir sind eine gute Truppe, auch wenn uns jetzt gerade aus Karrieregründen zwei Leute ein bisschen äh, entfernt werden. Äh, entfernt, aber nicht verloren. Das ist das Schöne dran. Ähm, ja, ja, traurig, aber muss man leben damit. Nun, ähm, wir haben oft genug über das leidige Corona-Thema angeschnitten. Aber wir wissen alle, wir wünschen uns alle Turniere. Wir wollen alle die Community auch wieder live sehen, auch wenn der Simulator eine Alternative ist. Ähm, ja, deswegen, ich weiß noch nicht, wie es sich entwickelt, ob wir in diesem Sommer was haben, ob wir im Herbst vielleicht ein kleines irgendwo anreißen können. Das wäre schön. Ansonsten, ja, äh, wie gesagt, ich freue mich, wenn das Hobby lebendig bleibt und ja, Spaß bringt weiterhin.
0: Ja, ja. Ähm ich glaube, persönlich muss ich mal schauen, wie es mit dem Malen so voranstatten geht. Also Ziel ist, denke ich mal, dass ich, äh, ich habe jetzt die Mordo armee letztes Jahr schon mal, ja, sagen wir mal, ich habe eine gute Basis auf jeden Fall gemacht, dass ich mich, äh, dass, dass ich das nochmal so ein bisschen ausbaue. Ich glaube, mein großes Ziel wäre tatsächlich mal den geflügelten Nazgul umzubauen, überhaupt zusammenzubauen. Und vielleicht äh, habe ich dann sogar mal Irrmann-Muse, mich einem Mumak zuzuwenden. Muss ich mal schauen. Das sind aber eher die Sachen, die ein bisschen weiter hinten tatsächlich sind auf der To-Do-Liste. Äh, das hängt aber stark davon ab, wie es mit den Turnieren weitergeht. Also ähm, natürlich super toll wäre es, wenn unser Turnier, was wir vom Oktober in den Mai rein verschoben haben, dass das stattfinden kann. Schauen wir einfach mal. Ähm, momentan weiß ich nicht, kann, kann, kann man super schwer abschätzen, wie das Ganze sein wird. Jetzt ähm, hätte man mich vor zwei Monaten hat hätte ich gesagt, es wird auf jeden Fall stattfinden. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie die Infektionsraten einfach da sind. Es wäre auf jeden Fall super. Ähm, aber man muss einfach mal gucken. Also wenn wir, wenn wir dann merken, okay, es ist nur unter den höchst strengsten Auflagen möglich ähm, und da kann keine entspannte Atmosphäre aufkommen müssen wir einfach mal schauen. Also, das muss ich mich aber auch einfach mit den anderen mal äh, von, den, von der Orga absprechen, wie wir das Ganze machen. Also da hätte ich auf jeden Fall mal wieder Lust, was zu organisieren, ein Turnier zu veranstalten, aber auch selbst auf ein Turnier dann natürlich zu fahren, ähm, weil ich sagen muss, dass wirklich äh, mir das tatsächlich einfach mal fehlt, dass man ja wirklich die Community mal erlebt und äh, auch äh, dieses so, keine Ahnung, einmal im Monat, alle zwei Monate auf ein Turnier zu fahren und mal wieder ein paar Leute zu sehen, die man vielleicht ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr nicht gesehen hat, aus Bayern, aus, aus Hamburg, aus Österreich, Schweiz, äh, Baden-Württemberg, aus Sachsenland und was weiß ich woher, NRW, das auf jeden Fall und vielleicht, dass ich auch mal irgendwann mal wieder äh, auf die Hollandmeisterschaft gehen kann, das wäre super. Ähm, darüber hinaus würde ich sagen, bin ich froh, dass wir das mit dem Podcast gestartet haben. Ähm, da bin ich jetzt auf jeden Fall äh, sehr optimistisch, dass wir da auch für dieses Jahr viele neue, gute Themen finden und womit wir den Podcast äh, starten können. Ich muss sagen, ich bin da auch sehr dankbar, dass wir dann doch, finde ich, eine relativ große Zuschauerschaft haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir in der Zeit gerade halt sind, wo eben es eigentlich eben nicht so ist, dass wir groß aktiv sein können. Also äh, mit, mit Turnieren und so weiter. Ähm, aber dass uns da trotzdem möglich ist, das irgendwie auch weiterzuführen. An der Stelle auch nochmal die kleine Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Spotify und allen anderen möglichen äh, Podcast-Sachen. Das werden wir jetzt auch nochmal deutlich stärker bewerben, würde ich sagen. Auch im Zuge dieses, äh, äh, dieser Folge. Ich glaube, da machen wir einfach so ein fettes Banner oder so auch auf YouTube. So für hier Spotify und so weiter. Ähm, weil ich glaube, das ist noch nicht so ganz durchgekommen. Und ja, mal schauen. Ich bin auch am überlegen. Ich habe mir auch mal vor einem halb, dreiviertel Jahr so einen Instagram-Account gemacht für meine Figuren. Ähm, den habe ich noch gar nicht beworben muss ich tatsächlich vielleicht machen und dann auch tatsächlich auch mal ein bisschen aktiver mit Content füllen, vielleicht auch tatsächlich mit vergangenen äh, Miniaturen, dass ich da auch einfach noch mal ein bisschen bessere Bilder mache von der Qualität her. Ja, so Sachen halt einfach. Ähm, mal schauen, wie das, wie das Jahr einfach wird. Ich glaube, es hat auf jeden Fall Potenzial.
2: Michael. Fertig. Okay. Ähm, ja, ich wunschtechnisch fürs nächste Jahr ist es eigentlich Relativ klein, also ich würde mir einfach wünschen, dass, dass wir in der Spielegruppe mal wieder einen großen spieletag zusammenbringen, weil ich finde, äh, das ist einfach immer schön, wenn du sagst, du bist ein, nicht, nur, du spielst nicht nur zu zweit, sondern du spielst dann irgendwo zu acht. Das macht einfach was ganz äh, anderes aus. Muss kein Turnier sein oder sonst irgendwas, mir reicht wirklich zu sagen, wir machen wieder einen großen Spieltag mit Grillen und sonst irgendwas. Da bin ich schon total glücklich drüber. Ähm, ja, das wäre das eine. Fürs nächste Jahr vornehmen. Ich hoffe, ich kriege... Äh, ich... ist bei mir eh nie lang, aber jetzt habe ich einfach im Moment gerade eine Hobbyflaute, wo ich einfach nicht so... Die, wo ich jetzt nicht sage, ach, das möchte ich jetzt machen oder sonst irgendwas. Und auch bei Videos die Idee nicht. Das heißt, die muse soll mich wieder küssen. Und ich hoffe einfach, dass sich ab Mai dann ähm, einfach das Thema Familie und Hobby gut miteinander verbinden lässt. Jo. Ja, also dementsprechend
0: würde ich mal sagen, ich habe jetzt auch kein Quiz oder sowas vorbereitet. Das muss nicht sein. <lacht> ja, ich würde mal sagen, dann sind wir tatsächlich. Äh, bleibt mir nur, äh, mich heute bei unseren Gästen auch nochmal zu bedanken. Vielen Dank, danke, dass
1: Herr, ihr da ja, wart. Vielen Dank für die zweite Einladung und vielen ja, Dank an alle Zuhörer fürs so lange Zuhören, dass ihr es bisher geschafft habt. Die zweite gemacht,
3: Einladung
2: danke. zum zweiten
1: Frühstück. <lacht> <lacht> ah, sehr gut.
3: Da war Planung dahinter.
0: Ja, das, der, Michael hat sich so eine Liste mit so Sprüchen dann aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also ähm, hat, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also denkt dran, einschalten und niemals vergessen: über das erste Frühstück hinweg braucht man auch immer das zweite Frühstück. Das sollte man nie verpassen.
3: Also, ich verabschiede mich. Tschüss. Servus, Tschüss, macht's gut. Ja, danke fürs Zuhören, servus.